0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Letztens kam mein Kollege auf mich zu und hat
2: gemeint, er kann jetzt nicht mit in die Mittagspause, weil er nämlich kurz zu
3: Hause ist. Dann habe ich ihn gefragt, wo soll denn der Kurt heute Nacht schlafen dann? Jo, also das Niveau der dieswöchigen shots ist hoffentlich ein bisschen höher als das jetzt hier, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es das ist, denn wir haben, wenn ich jetzt kurz durchzähle, ich glaube 13 oder 14 Stück im Repertoire, nee es sind sogar 17, unter anderem haben wir The Painted Bird, French Exit oder auch sowas wie die Prime-Serie, beziehungsweise ist es überhaupt eine Serie? Cinderella und dann noch ganz viel anderes Zeug. Von Horror bis Heimat-Doku ist diesmal alles dabei. Das Anhören müsst ihr aber jetzt dann selbst übernehmen, liebe ZuhörerInnen. Ich für meinen Teil würde mich sehr freuen, im Namen der ganzen Redaktion, wenn ihr uns ein Abo oder ein paar Likes da lasst, egal wo ihr gerade seid, klickt mal da auf diese positiven Dinge und Kommentare sind natürlich auch immer gern gesehen. Genug Moderation. jetzt geht's los mit den Besprechungen. Viel Spaß. <lacht> Hallo,
4: willkommen beim tele zur Besprechung des Films The Painted Bird. Ich bin der Stu und ich muss diesen Film zum Glück nicht allein besprechen. Ich habe wirklich Hilfe, ja Hilfe wirklich, also dazu gleich später mehr. Der Marco ist mit dabei. Hallo Marco. Hallo Stu. Marco, bevor wir jetzt wirklich ins Eingemachte gehen und diesen Film mhm. in aller Kürze und Würze besprechen, kannst du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen kurz erklären, worum geht es denn in The Painted Bird?
2: The Painted Bird ist... Ja, erstmal ein, eine Romanverfilmung ähm, des gleichnamigen Buches sozusagen äh, und es geht darum, ein kleiner Junge lebt auf einem Hof mitten im Nirgendwo, seine Großmutter kümmert sich um ihn und als er halt eines Morgens aufwacht, ist sie tot und aus Versehen fackelt er das Gehöft ab und ist Mutterseelen allein irgendwo in der Pampa und macht sich halt auf den Weg, um Hilfe zu suchen und gerät dabei in eine Welt voller Niedertracht und ja... Rein in die schwarze Seele des Menschen, denn er ist mitten im Zweiten Weltkrieg, irgendwo in Osteuropa.
4: Ja, vielen Dank, Marco. Das ist eine sehr, ein sehr schwieriger Film, wie ich finde. Wo soll ich anfangen? Ich fange erst mal mit dem an, was ich dem Film äh, wirklich geben kann. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film und er sieht halt unglaublich gut aus.
2: Da bin ich auf jeden Fall
4: ganz bei dir. Das ist, so, habe ich es am liebsten ich habe irgendwo auch gelesen, dass der Film visuell an die Werke von Bela Tarr erinnert. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe keinen einzigen Bela -Tarr film gesehen, aber Paul, wenn du das hier hörst, liebe Grüße. Das ist also das, was ich dem Film uneingeschränkt geben kann. Der sieht unglaublich toll aus, wirklich toll. Jetzt aber das große Problem. Ich weiß nicht so richtig, was dieser Film von mir wollte. Weil eine Odyssee und dieser Junge erlebt halt wirklich in diesen fast drei Stunden, ich glaube, 170 Minuten insgesamt, mhm. ist das so, alle 15 bis 20 Minuten ist er woanders, hat er eine andere Station. Und egal, wo er ist, er erfährt nur Demütigung, er erfährt nur Gewalt, er, er wird missbraucht. Wirklich nur das Übelste vom Übeln. Und ja, klar, es spielt während der Kriegszeit. Und das war damals, in Anführungszeichen, eine andere Zeit. Er wird ja auch wegen Aberglaube auch verstoßen, all solche Sachen. Aber irgendwann saß ich da bei der Sichtung und dachte mir, Film, was willst du von mir? Ich, ich kaufe dir das nicht mehr ab. Das ist einfach nur noch so Aneinanderkettung eines Martyriums. Und ich war so ein bisschen, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Wie ist es dir denn ergangen? Jetzt rede ich die ganze Zeit nur von mir. Der Esel redet immer von sich selbst. Aber wie war es bei dir, bei deiner Sichtung?
2: Er war tatsächlich ähnlich. Ich habe auch während des Films gedacht, wie lange oder wie oft muss der Junge da jetzt noch durch? Ich kaufe es ihm ab, so zwei, drei Episoden, dass man da wirklich durch die Scheiße geht, so auf gut Deutsch gesagt. Aber so viel Niedertracht, so viel Schreckliches, was dieser Junge dort erfahren musste, das habe ich dem Film dann auch irgendwann nicht abgekauft. Ich. Ne, der Film wollte mich gefühlt manipulieren so halt mich irgendwie auch mit in diesen Strudel des Abgrundes reißen oder sowas und das habe ich aber nicht so ganz an mich rankommen lassen, also äh, da war so relativ schnell für mich die Grenze, okay, ich weiß, was du vorhast, aber irgendwie packst du mich nicht halt, ne, also du kriegst mich nicht mit nach da unten und ich meine, der Junge nimmt ja auch noch eine Entwicklung hin und wird ja auch zum Monster irgendwo dann, ne, schlussendlich, aber ich geb dir da recht und muss auch sagen, so ganz abgekauft habe ich es dem Film dann nachher auch nicht. Nein.
4: Was ich dem Film auch so gut halten muss, wenn er Gewalt zeigt, ist diese Gewalt immer unangenehm und niemals exploitativ. Ja. Es gibt mhm. zum Beispiel eine Szene, da wird einer anderen Person die Augen entfernt. Und das hätte man durchaus mhm. richtig mit Splatter und Gore inszenieren können. Macht der Regisseur Waklaff Mahul, ich. Ich bin mir sehr sicher, ich habe das jetzt falsch ausgesprochen, aber egal. Das macht er auf eine ganz, ja, er macht er auf eine gute Art und Weise, sage ich mal. Mhm. Also es ist unangenehm, du guckst da nicht gerne hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt so, seht her, wie brutal ich bin. Die Gewalt, die er zeigt, hatte was sehr Naturelles. Es war nie mhm. überspitzt, aber du hast halt jedes Mal auch gemerkt, was für ein Schmerz dahinter ist. Und was für eine Wucht. Und auch teilweise was für ein Zorn. Das, das passte, nur halt ist... Ich habe es einfach nicht verstanden, weil klar, Krieg ist grausam. Damals, mhm. der Zweite Weltkrieg, da müsste ich drüber reden, schrecklich, wie alle anderen Kriege schrecklich waren. Ich weiß einfach nicht, was der Film von mir will. Also ganz ehrlich, diesen Begriff, den ich jetzt nennen werde, ist jetzt vielleicht sehr äh, polemisch, aber The Painted Bird hatte für mich was wie so ein Märtyrerporno.
2: Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut so bezeichnen. Auch weil, ähm, ja, so wie du gesagt hast, wenn man zieht am, am, am Ende nicht wirklich viel raus, oder man, man nimmt nicht allzu viel mit, außer halt, wie scheiße Menschen einfach sind, so. Ähm, natürlich, ne, ist ein Kriegsfilm oder halt ein Antikriegsfilm, aber so viel Krieg sehen wir ja tatsächlich gar nicht. Eigentlich das Schreckliche, was ihm passiert, machen ja einfach auch teilweise nur normale Menschen halt mit ihm, ne, und nicht, jetzt äh, auf der einen Seite die Russen oder halt die Nazis dann in dem Sinne. ne? Mhm.
4: Was ja, ja sowieso sehr abstrus ist, ist, dass, wenn man sich die Filme genauer anguckt, dass die Nazis ja noch die nettesten von den Leuten da sind. Das
2: stimmt, ja. Mhm. Das
4: ist, das war auch ein bisschen sagen. Mhm. Also ja. ich... Ja. Also ich finde es gut, dass der Film wirklich zeigt, dass es damals es keine Helden gab, Oder beziehungsweise mhm. da waren alle irgendwie schlimm und schrecklich und bösartig und haben schlimme Sachen getan, auf Kosten natürlich der Schwachen und der Junge ist halt einfach der, der schwächste, der schwächste Lied in der Kette und du hast ja auch schon gesagt, er wird ja nach einer Zeit auch zum Monster, jetzt nicht so, dass er dann durch die Machete stappt und durch die, mhm. die Dörfer da flügt, aber er macht dann auch später Sachen, die, nennen wir sie mal, einfach unchristlich sind, aber was ich halt einfach so, so schlimm... was also nicht, nicht schlimm, ist jetzt auch das falsche Wort. Aber ich kann dem Film halt einfach gewisse Qualitäten nicht abschlagen. Zum einen, dass er ja. gut aussieht. Zum anderen, dass der Regisseur, der auch den Film produziert hat und das Drehbuch geschrieben hat, wirklich hin und wieder ein paar sehr schöne Ideen hat, so dumm es klingt. Aber es bleibt halt dabei, es sind immer so Stationen, in die dieser Junge abhaken muss. Mhm. Und in jeder wird er halt gedemütigt, missbraucht. Und irgendwann ist es einfach so, dass ich mir dachte, ah, okay, jetzt ist die Station vorbei, jetzt kommt die nächste. Ich war ja, ja. irgendwann abgestumpft. Und ich weiß ja. nicht, ich finde, ich recht. Ähm, kann natürlich sein, dass der Film damit zeigen will, guck mal hier, Gewalt stu stumpft uns ab. Aber dann will ich ehrlich sein, dann äh, hätte er das auf eine andere Art und Weise, glaube ich, besser hinbekommen als so.
2: gebe ich dir voll und ganz recht. Das habe ich auch äh, so komplett empfunden. Also spätestens ab der dritten Episode stumpft man, glaube ich, gefühlt ab. Und man lässt es über sich ergehen irgendwo und ohne vielleicht jetzt krass mitgenommen zu werden. Das hatte ich tatsächlich. Ich habe sehr hohe Erwartungshaltung irgendwie an den Film gehabt, auch weil ich im Vorfeld viel darüber gehört habe. Ich sag mal, wenn man ihn mit Kom und Sie vergleicht, liegt man da auch nicht ganz falsch. Aber ich hätte jetzt The Painted Bird von dem, was ich gehört habe, nochmal sogar irgendwie eine Schippe härter, schrecklicher und mir nahegehender erwartet einfach. Und das habe ich nicht so ganz gekriegt. Aber wie du sagst, der hat Momente, die ganz toll sind oder, oder halt einfach objektive Sachen, ob es jetzt die Kamera ist oder das Schauspiel, ne. Der Cast ist sowieso fast durchweg ziemlich stark und toll besetzt einfach. Und auch das Setting macht schon unglaublich viel her, so.
4: Hier vielleicht noch, also mein Rat ist, wenn ihr kommen und sie kennt und mögt, dann ja, gibt dem Film eine Chance. Mhm. Aber für mich ist Come und sie in allen Belangen besser. Weil mhm. und sie hat halt einfach noch so eine empathische Ebene irgendwie mit drin, die ja, bei The ja. Painted Bird mir halt komplett fehlt. Marco, wollen wir diesen Film punktuell bewerten? Oder, oder sagen wir jetzt einfach, okay, das war's hiermit? Weil ich will ehrlich sein, es fällt mir jetzt unglaublich schwer, diesen Film mit, mit einer Punktzahl irgendwie abzuspeisen.
2: Wir können es auch so stehen lassen. Ich glaube,
4: wer, wer Lust auf, auf
2: so eine Art Film hat, guckt ihn sich an und alle anderen sollten Bogen drum machen, würde ich
4: einfach mal sagen. Ja, das, das bringt es das sehr gut auf den Punkt. Marco, ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Podcasts des Telestammtisch. Ich sage Tschüss und das gleiche darfst du jetzt auch tun, Marco. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Manuel und heute an meiner virtuellen Seite ist der Johnny. Moin. Hi, hallo. Hallo, und wir besprechen heute zusammen den Film French Exit. Ein Film, den der Johnny sich für uns angeschaut hat und der ab dem 2. September in den deutschen Kinos anläuft und insgesamt eine Stunde und 50 Minuten geht. Bevor wir aber einen französischen Abgang hinlegen, erzählen uns doch mal, worum
5: es in dem Film geht. Es geht in dem Film um Francis Price. Das Spiel von Michelle Pfeiffer, die kennt man aus unterschiedlich vielen Filmen, unter anderem auch als Catwoman. Und die ist in der High Society von Manhattan unterwegs, lebt in vollen Zügen, ist aber äh, eine Witwe, schwer depressiv und möchte jetzt nach Frankreich, nach Paris. Sie holt ihr ganzes Konto, macht ihr ganzes Konto leer, fährt dorthin und hat sich gesagt, sobald mein ganzes Geld ausgeht, bringe ich mich um. Und an ihrer Seite ihr Sohn Malcolm, der sehr in sich gekehrt ist, keine Freundin hat und auch schwer depressiv ist, also jedenfalls wirkt er so, und nun machen sie sich auf durch die Stadt der Liebe, in denen sie auch auf den Geist des eigenen verstorbenen Vaters treffen. Und das ist quasi die Inhalteingabe. Das alles.
0: Okay. Hat, was, ich habe mich gefragt, was der Name denn wohl mit dem Thema zu tun hat.
5: Ja, der, der genau, der Exit ist halt, sie fahren nach Frankreich und sie hat sagt sich halt von Anfang an, wenn mein Geld aus ist, dann bringe ich mich um. Oh, okay. Und das ist quasi der französische Ausgang aus ihrem Leben. Also in Frankreich ist Ende.
0: Also ja, schon eher ein äh, dramatischer Film. Der ist jetzt hier betitelt noch mit Komödie. Ja. Aber so lustig klingt es ja jetzt eher nicht.
5: Nee, der hat nicht so die großen Gags oder sowas. Der ist schon ein typisches Drama- er hat stellenweise seine, seine, seine witzigen Momente. Wenn Dildo im, im Gefrierschrank steht oder wenn der Geist des Vaters Fick dich sagt, ja, das ist mal äh, im, im besten Fall ein Schmunzler. Ansonsten kann man den ganzen Humor dieses Films auch in die Tonne kloppen, nett gesagt. Okay. Der Humor funktioniert nicht.
0: Und der... Rest des Films funktioniert relativ gut. oder? Also ich habe den Cast gesehen, der ist ja eigentlich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Aber wenn der der Humor funktioniert nicht, aber die Geschichte an sich, funktioniert die? Oder weil eine Stunde 50 ist jetzt auch nicht so kurz?
5: Nein. Also die ersten 20 Minuten kann man sagen, ist er ja interessant. Der Weg nach Frankreich, was dort passiert, die ersten aufeinandertreffen und so weiter und so fort, das ist interessant. Und dann legt der Film... Komplett brach. Als, als hätte er einen Reifen verloren und erstmal mal an, an den Stand streifen muss, um nochmal einen neuen Reifen aufzuziehen, steht er die ganze Zeit auf derselben Stelle. Der Humor funktioniert nicht, die Entwicklung der Charaktere irgendwie nicht, nichts davon will wirklich irgendwie zünden. Und erst so wieder im letzten Akt, wenn sie anfängt, äh, um mal eine Szene zu beschreiben, Obdachlosen Geld zu geben. Dann fängt der Film an, langsam wieder ein bisschen in Fahrt zu kommen aber ansonsten ist die Handlung leider doch sehr belanglos. Stellenweise vorhersehbar, die Charaktere zu depressiv, also es, ist, es fällt schwer, sich mit ihnen mit ihnen zu sympathisieren und das zieht sich leider durch den ganzen Film.
0: Mhm. Gibt es denn äh, von der inszenatorischen Seite her Dinge, die vielleicht herausstechen, dass es da wenigstens irgendwie gut schön anzusehen oder der Production-Value hoch ist, was natürlich dann irgendwie jetzt einen Film nicht rettet, der sonst relativ belanglos ist. Aber kannst du da noch was zu sagen?
5: Ja, auf zwei Ebenen funktioniert es. Also der Film ist ja von Sony pro produziert und dementsprechend hat der Film auch einigermaßen Geld. Auch für einen Indie-Film hat da einigermaßen Geld drin. Und das merkst du auch. Das, was dargestellt wird, ist hübsch. Das ist toll beleuchtet, das sieht gut aus. Das macht den Film auf jeden Fall schon einen Ticken besser, weil wenn du diese ganzen äh, wunderbaren schönen altmodischen Häuser hast oder draußen Frankreich, das ist echt schön eingefangen. Kann man nicht anders sagen. Das andere, was diesen Film auch definitiv sehenswert macht, sind die darstellerischen Leistungen, wovon Michel Pfeiffer am meisten heraussticht. Da könnte man fast schon von einem Comeback reden wenn man sie sich anguckt in dem Film.
0: Okay, ja, immerhin ein bisschen Hoffnungsschimmer. Ja. Ähm, ich glaube, mit meinen Fragen wäre ich durch. Möchtest du noch irgendwas Allgemeines zum Film loswerden, was irgendwie wichtig ist? Wenn nicht, könnten wir auch zum Fazit übergehen?
5: Also wir können auch zum Fazit. So viel über den Film braucht man gar nicht sagen. Es ist ein Dann hau raus. Es ist ein relativ typisches Drama mit leichtem komödiantischen komödiantischen Einschlag, der nicht wirklich funktioniert, leider. Die Darsteller sind super, sowohl Lucas Hedges als auch Michelle Pfeiffer, die diesen Film, der gehört diesen Film, so, der ist, äh, ist genial, macht Spaß, was sie da, was sie da spielt und diese bitterböse, äh, manipulative Art, die sie auch irgendwie hat, die kommt wunderbar rüber. An der anderen Stelle ist leider die Handlung belanglos, vorhersehbar. Irgendwie hält der Film in der Mitte komplett die Luft an und macht, entwickelt die Charaktere und die Geschichte nicht weiter und wird erst wieder so gegen Ende interessant. Und dann fühlt sich diese 117 Minuten auch gerne mal an wie zweieinhalb oder fast drei Stunden. Und das ist ja auch nicht so richtig. Deswegen gebe ich dem Film zweieinhalb Suizidgedanken.
0: <lacht> Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen Danke ich dir, dass du den Film äh, angeschaut und uns hier vorgestellt hast. Gerne. Ich wünsche äh, euch da draußen noch viel Spaß mit allen weiteren Besprechungen und ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films
6: Cinderella, einer Neuverfilmung des gleichnamigen Märchenstoffes, die es seit Anfang September auf Amazon Prime Video zu sehen gibt. Mein Name ist Paul und ich bin froh, diesen Film nicht alleine besprechen zu müssen. Bei mir ist mein Leidensgenosse und der gläserne Schuh des Telestammtischs Du. Grüß Dich.
4: Hallo, ich bin Schuhgröße 49. <lacht>
6: Ja, der Film ist von Kay Cannon, geht knapp zwei Stunden und du ganz ehrlich, braucht es für diesen Film eine Inhaltszusammenversorgung?
4: Ey Leute, ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt nur einen Kommentar lese, von wegen, boah, ganz nett, aber ich hätte gerne Synopsis von Cinderella ge gehabt, dann le leckt mich. Ganz ehrlich, es ist Cinderella. Ob das, ob das <lacht> jetzt im Märchenland, in New York City, der jetzt seid, oder in der Arktis spielt, es ist Cinderella. Es ändert sich halt
6: eigentlich im Grunde nichts. So, Entschuldigung, für diesen kleinen Rant. Außer dass wir es hier diesmal mit einem Filmmusical zu tun haben, nicht wahrst du? Ich hasse dich. <lacht> ja, das Ganze ist nämlich ja so eine Mischung. Also ich weiß selber nicht genau, was es ist. Es ist natürlich, also es will so diese Geschichte von diesem Märchen erzählen, ist aber nicht wirklich Märchenhaft oder so. Dann manchmal streut willst so eine kleine, weiß ich nicht, fast schon Parodie vielleicht sein. Und vorrangig ist es halt voll mit Musical-Einlagen und das mit einer Musik bzw. mit einem Soundtrack, der nicht mal sonderlich originell ist, sondern zu größten Teil aus Liedern besteht, die man sowieso schon einmal zu oft gehört
4: hat, oder? Sehr genau auf den Punkt gebracht, finde ich. Also ich muss im Vorfeld hier eins klar machen, der Paul hat den Film vor mir gesehen und wollte eine Besprechung machen und ich, Dödel, habe gesagt, komm, ich gucke mir den auch an, dann können wir zusammen über den Film reden. Und mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass es ein Musical ist. Und ich bin kein Musical-Fan. Deswegen verzeiht mir meine schlechte Laune diesem Film gegenüber. Aber es ist einfach nicht mein Genre. Nichtsdestotrotz gebe ich dir absolut recht. Das sind wirklich so alte Pop-Kamellen. Und so schön von Queen Somebody to Love auch ist. Aber wirklich... Der Prinz redet davon, dass er die wahre Liebe finden will. Und dann kommt natürlich, was singt der? Ja, Somebody to Love. Das hat mich von der Songauswahl ein bisschen erinnert an den ersten Suicide Squad, wo sie auch wirklich geguckt haben, okay, was kommt in der Szene vor? Mhm. Hubschrauber im Himmel. Ah, was was in the Sky, das passt schon. Und so ist es, ist es auch bei Cinderella. Es ist, also es wirkte auf mich kreativ und lieblos.
6: Ich kann gleich sagen, auch wenn ich äh, musical Musicalfilme normalerweise aufgeschlossener gegenüberstehe, auch mich hat der Film eigentlich von vorne bis hinten nicht überzeugt. Da war nichts, was so wirklich heraussticht oder in irgendeiner Art und Weise auch nur mich unterhalten hat. Und auch ich habe die Augen verdreht, als dann auf dem Ball Ed Sheerans Perfect gesungen wird und sich Cinderella und da Prinz Robert da in den Armen halten. Also ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
4: Ich will aber jetzt nicht nur auf den Film draufhauen. Ich finde, er hat ein paar Aspekte, die mir gefallen haben, auch wenn ich sagen muss, er hat sie nicht richtig genutzt. Zum Beispiel Cinderella will halt zu Beginn des Films schon auf diesen großen Ball. Und sie will nicht auf diesen Ball, weil sie glaubt, dort die große Liebe zu finden, sondern sie will auf diesen Ball, weil sie selbst ein Kleid designt und genäht hat und hofft, es dort vorführen zu können, um es später zu verkaufen. Und das, finde ich, ist eine ganz nette Idee. Nichtsdestotrotz, dass Regisseurin und Drehbautorin Kay kennen die zuvor solche Sachen wie Pitch Perfect gemacht hat, die schafft es, das aber nicht erst organisch zu implementieren. Das wirkt alles aufgesetzt. Auch halt wie dieser Pop-Soundschwerk. Es wirkt ja. nicht organisch. Das ist halt das Problem bei der Sache, finde
6: ich. Er versucht ja auch, die, die Figur der Cinderella als emanzipierte Frau oder so darzustellen, beziehungsweise als eine, die eben ihren eigenen Durchsetzungswillen mhm. hat und das alles selber in die Hand nehmen kann. Wobei, auch da ich mich manchmal gefragt habe, zieht der Film das wirklich durch? Weil ich hatte das Gefühl, dass sie dann in der einen oder anderen Szene schon als ziemliches Dummchen dargestellt mhm. wird beziehungsweise ja dann doch irgendwie so, dass, dass die Liebe zu dem Prinzen dann doch so irgendwie an ihr nagt.
4: Ja, es passte für mich nicht, dass dieses Cinderella zum einen so auf äh, modern und emanzipiert äh, ausgelegt ist, sich aber dann einfach wirklich... Kein bisschen gegen ihre böse Stiefmutter wäre zum Beispiel. dass da, da war irgendwie, weiß ich, da hat mir irgendwie so eine gewisse Beißkraft gefehlt. Ich verlange ja nicht, dass die neue Cinderella dann gleich zu Beginn ihrer Stiefmutter einen Kopf wirft, du bist eine böse Frau, <lacht> ja. Aber dass da zumindest irgendwas kommt, irgendeine Gegenhaltung. Das Einzige, was sie wirklich macht, ist, wenn sie gerufen wird, dass sie halt längere Zeit nicht drauf reagiert. Das ist
6: mir dann auch zu wenig. Ja, wobei ich die, diese Stiefmutter samt Stiefgeschwister auch ein bisschen ja, seltsam fand. Auch. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, von dem ursprünglichen Märchen, Beziehungsweise von den ursprünglichen Interpretationsmöglichkeiten, die da drin stecken, ist hier nicht mehr viel übrig geblieben. Unter dieser adaption wo ich mir manchmal bei den Kostümen gedacht habe, ui, das sieht es aber sehr nach Kostümladen aus. Ja, das auch.
4: Was ich dem Film aber zugute halten muss, er hat es geschafft, Prinz Charming, für mich eine der langweiligsten Figuren der Märchengeschichte überhaupt mit jemandem zu besetzen, der genauso langweilig ist. Also diese Figur ist pures Teflon. Also da kann ich nur sagen,
6: wirklich, Typecasting Excellence. <lacht> ich kann ihnen auch was Kleines halten. Das sind nämlich, manchmal streut er so kleine Metakommentare aufs Musical-Genre oder halt einfach auf die Szenen, was gerade passiert ist, wenn sie zum Beispiel sich darüber aufregen, dass sie nichts mitbekommen haben, weil sie ja gerade gesungen haben. Das fand ich mhm. lustig, aber ganz ehrlich, das rettet den Film nicht davor, dass er wirklich am Ende sehr, sehr anstrengend ist. Glaubst du denn, dass der Film
4: vielleicht besser wäre, wenn es eben nicht Cinderella wäre, sondern wenn man irgendwie versucht hätte, einen originären Stoff reinzuquetschen?
6: ja. Also mit einem ein, ein Stoff, auch vielleicht mit besseren Figuren, die Figuren sind ja genauso platt und genauso zahnlos wie der Rest. Ja.
4: Ich muss auch sagen, manche Sachen, also um nochmal diesen Kritikpunkt aufgesetzt zu kommen, boah, das ist teilweise auch unangenehm. Also es gibt hier Prinz ja. Charming, also Prinz Robert, hat eine Schwester, Gwen und ich Also diese Figur wirkt halt wirklich so, als ob die Drehbuchautoren oder Drehbuchautoren sich gedacht hat, hm, ich brauche auch noch eine kleine Nebenfigur und dann, ist, okay, ich, der, der Prinz kriegt noch eine Schwester und dann hat sie irgendwie aus Langeweile im Fernsehen rumgeserbt und hat Greta von Thunberg gesehen und hat sich gedacht so, boah, die geht ja voll steil, die Frau, finde ich gut, was die macht und hat diese Figur, also diese Prinzessin Gwen, ist so die Greta Thunberg der Märchenwelt und ich finde, was sie da versuchen, ist ehrenwert. Und ich möchte es jetzt nicht zu sehr verteufeln, aber es wirkt halt, wie gesagt, so penetrant und aufgesetzt, dass es sich einfach nicht einfügt in diese Welt. Es wirkt wirklich wie, hallo, wir, hier sind wir, wir, die Filmemacher, wir haben noch eine wichtige Botschaft für euch. Und das ah, das könnte man auch eleganter lösen, finde ja. ich.
6: Genauso, genauso wie die Stiefschwestern dann plötzlich Material Girl oh. von, von Madonna ja. anfangen zu singen. Also ja, wir, wir können es auch, ich glaube, dabei ja. belassen und jetzt einfach nur fix unsere Punktevergabe hinten anhängen. Also für mich war es wirklich, waren es viel zu lange, zwei mhm. Stunden, wo einfach so die Moderne so wirklich penetrant versucht wird, ins Auge zu drücken, bis es halt den ZuschauerInnen dann wieder zu den Ohren hinausquillt. Mir hat das echt nicht gefallen. Ich gebe so noch so ein kleinen, mit einem großen Augen zu drücken gebe ich noch 1,5 von 5, aber keine Empfehlung, nein.
4: Okay, technisch ist der Film okay, da kann ich jetzt keine, keine bösen Sachen gegen ihn sagen. Aber mich hat er nicht abgeholt. Und wie gesagt, ich bin auch kein Fan des Genres. Deswegen gibt es von mir nur einen Punkt.
6: Danke, du, dass du dir den Film dann trotzdem angeschaut hast und wir hier kurz drüber reden konnten. Ja. Und dann danke auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
7: Mörderhaus, Irrenanstalt. Freakshow, Hexen und so weiter und so fort. Ja, die Tage werden bald wieder kürzer und die Nächte länger. Es ist wieder Zeit für Horror. Ein neues Spin-Off erblickte die Welt. American Horror Stories. 7 Folgen a 50 Minuten abgeschlossene Stories, auch von Ryan Murphy als Spin-Off. Ob es funktioniert oder nicht... Das besprechen wir heute. Wir, das sind der Nico. Hi. Und ich, der Sven. Hallo. Wir durften die ersten drei Folgen vorab schon sehen. Dafür erstmal ein dickes Dankeschön. So, als ich gelesen habe, eh cool, die bringen jetzt Horror-Stories raus, also dieses Spin-Off mit abgeschlossenen Kurzgeschichten, habe gedacht, naja, gucken wir mal, was kommt. Fangen wir mit der ersten Folge an. Und der zweiten an, das ist ja beides eine, also es eine Doppelfolge. Genau. Wie fandest du es? Qualitativ? War es dir zu, zu lieblos abgekurbelt oder ist das äh, Niveau das gleiche wie die nee, ich fand's, ganzen Staffeln? Ich fand es gar nicht lieblos
8: abgekurbelt. Ich fand es gut, dass sie wieder zu ihren Wurzeln sozusagen zurückgekommen sind. Also die, die ersten beiden ähm, Folgen spielen nämlich im Mörderhaus von äh, Staffel 1 und ich fand diese ja diese Darstellung auch wieder total geil. Also mit diesem an oder mit diesem Latex-Anzug, wo ich mir gedacht habe, wer kommt ohne äh, Pulver oder Öl, ohne das jetzt äh, genau zu wissen, in so einen Latex-Anzug einfach rein. <lacht> Und nee, ich fand es sehr gut gemacht. Ich fand ähm, die Gore- oder Splatter-Effekte waren sehr gut. Und auch es hat mich auch sehr, ge hat mich auch gegruselt. Also ich habe es dann natürlich nachts geguckt, weil ich äh, sowieso ein Nachtmensch bin. Aber es war schon, ähm, war schon eindringlich. Fand ich sehr gut. Ja.
7: Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe die erste Folge gedacht: Oh, mh, zurück zum Mörderhaus gleich zu den Anfängen. Naja, bin ich mal gespannt. Aber ich fand es auch wirklich, wirklich gut. Und es ist überhaupt nicht so, dass man so zwischendrin auch so ein bisschen Langeweile hat, sondern dadurch, dass sie gerade so kurz und knackig sind, fand ich es nochmal extra gut, weil halt keine Experienzchen außerhalb irgendwie groß gemacht werden. Man kommt direkt auf den Punkt und auch der Härtegrad ist auch gleichbleibend. Also keine Sorge für die, die denken, jetzt kommt bestimmt so ein weichgespültes Spin-Off. Nee, nee, es ist äh, von der Härte genauso wie die Staffel an sich
8: ja, das denke ich auch, diese diese Kürze, die du ansprichst, also natürlich Folge 1 und 2 ist jetzt eine Doppelfolge, in Folge 3 ändert sich das dann, dann ist es nach einer Episode abgeschlossen. Das finde ich auch, dass das eine ganz gute Länge hat, um auch diese, also wie es mir aufgefallen ist in den letzten Staffeln von American Horror Story, diese langwierigen, ach, da gab es immer so Zwischendialoge oder also Nebenschauplätze oder sonst was. Das geht ja damit komplett flöten. Und das, finde ich, äh, tut, dem, äh, tut
7: dem ganz gut. Ja, das finde ich auch. Gut, dann haben wir die ersten zwei mal abgearbeitet. Dann kommen wir doch tatsächlich zu der Folge, die mir am besten gefallen hat. Und zwar die dritte mit dem Titel Drive-In. Wie fandest du diese, weil die ist ja wirklich nur, das ist ja nur eine Folge und damit ist die Story ja eigentlich auch beendet. Ja. War es dir zu viel oder hättest du dir auch da eine Doppelfolge gewünscht?
8: Nee, ich glaube, so wie sie das abgedreht haben, war es sehr gut. Ich wüsste jetzt nicht, was dann noch für die Story irgendwie zuträglich wäre, was man in einer zweiten Folge dann behandeln könnte. Ich fand die Länge total ausreichend. Auch wieder keine Langeweile, immer mal wieder ein paar, ja, ein paar Splatter-Effekte und zum Ende dann äh, ordentlich äh, aber auf die
7: Schnauze. Also fand ich sehr, sehr gut. Was mir ganz gut gefallen hat, gerade so bei der dritten, sind diese kleinen Gimmicks-Hinweise äh, auf andere Slasher-Filme, ja. weil das ja auch so im Stil der 80er gehalten worden ist. Genau. Und sich auch dran äh, orientiert. Man sieht ja auch Bob Ross vorher noch schön äh, ein bisschen rumpinseln, <lacht> während es gleichzeitig aber auch wieder in der Neuzeit spielt, was mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen hin und her geworfen hat, aber ich fand es wirklich gut, weil du kannst nicht nicht direkt hier hingehen und sagen, okay, ich schalte jetzt mein Hirn aufs Blätter und dann geht's nur rund, sondern du hast einfach wirklich so viele Sachen, die du dann noch nebenbei noch siehst und, ach Gott, ja, hier hinten hängt ein Omen-Poster, da ist es, das, das könnte von Day of the Dead sein oder sonst irgendwas. Das fand ich gut und das Ende hat mir besonders gut gefallen, auch wenn man sich so ein bisschen fast gedacht hat, aber ich fand's doch noch auch bedrückend, gerade so, ohne jetzt zu viel zu verraten, gerade so in unserer digitalen Welt bist du vor sowas einfach nicht sicher? Ja, ich, ich, ich
8: dachte dann auch so, da muss ja noch irgendwas kommen. Und dann <lacht> sieht man das nur auf diesem Computerbildschirm. Und ja, also fand ich auch ähm, ein schönes
7: Ende. Haben sie gut gemacht auf jeden Fall. Dann hätten wir ja schon eigentlich soweit alles abgearbeitet. Soll man zum Fazit kommen oder wolltest du noch irgendwas hinzufügen? Nee, ich fand's, nö, nö, ich brauche nichts mehr zu sagen. <lacht> alles gut. Okay, was nehmen
8: wir als Punkte? Das ist eine gute Frage. Wollen wir Filmrollen nehmen aus Folge 3? Ja, nehmen, ja, ja, nehmen wir Filmrollen. Ich würde tatsächlich vier, viereinhalb, viereinhalb Filmrollen vergeben, weil ich doch wirklich sehr, 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 sehr gespannt bin, wie es denn weitergeht. Und hoffe, dass sie das Niveau, was sie jetzt in den ersten drei Folgen ähm, aufgebaut haben, auch halten können. Und wie gesagt, bin gespannt, das kommt ja jetzt am 8. September dann auf Disney plus und freue mich. also, dass sie zur alten zur zur alten ja, zum alten Glanz kommen.
7: <lacht> genau, bei mir sind es äh, eine halbe Filmrolle, weniger ich bin, da eher bei 4,0. Es hat mich jetzt zwar nichts wirklich groß gestört, aber ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich warte lieber noch auf die anderen Folgen, bevor ich dann sage, okay, gut, man kann es noch ein bisschen aufwerten. Aber wie gesagt, ja, kurzknackig, direkt, hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Du hast den VÖ ja schon angesprochen, am genau. 8.9. geht's los auf Disney Plus. Immer noch sehr befremdlich, das mit Disney Plus in Verbindung zu bringen, aber okay. Ja. <lacht> Wir sind am Ende und dann sag ich mal tschüss und dann darf der Nico sich verabschieden.
8: Ich verabschiede mich, macht's gut, schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, haut rein.
7: Hallo, ihr da draußen. Wolltet ihr schon, schon immer mal wissen, wie es klingt, wenn man einen Zahn gezogen kriegt? oder eine frittierte Trompete spielt, das alles gibt es in der Dokumentation A, <lacht> schon A Sympathy of Noise. Von symphony. A symphony, Herrgott, danke. A symph Die Sympathie der
6: Sounds. <lacht> Super, jetzt hast du mich rausgebracht.
7: Okay, warte mal. A Symphony of Noise, eine Dokumentation von Enrique sanchez Lunch. erscheint am 2.9.2021, geht 96 Minuten und hat eine FSK 0. Darum geht es um den lieben Herrn Matthew Herberts. Was er genau treibt, das weiß ich nicht, ich habe nur den Trailer gesehen, Paul darf euch dazu mehr erzählen. Schieß los, Paul. Ja, das hast
6: du alles wunderbar gesagt, Sven. Ich muss dich nur schon ein kleines bisschen korrigieren. Äh, er spielt die frittierte Trompete nicht, sondern er frittiert sie nur und nimmt dann diesen Sound auf. Okay. <lacht> Denn dieser Mann, der hat eine ganz besondere Art, Musik zu machen. Und zwar macht er Musik nicht, wie man es vielleicht kennt, meinetwegen auf dem Klavier oder mit der Gitarre. Nein, der nimmt äh, Geräusche aus der Umwelt und verarbeitet die dann zu Tracks, zu ganzen Alben, um genau zu sein. Dieser Herr ist unfassbar aktiv, der hat ganz viele dieser ja, diese Musikstücke schon komponiert, der war zum Beispiel damit auch in der Hamburger Elbphilharmonie, also ist auch überall und speziell ähm, zum Brexit, weil der kommt aus Großbritannien, hat er auch so eine eine Brexit-Band oder ein ein Musikprojekt zu diesem Thema, denn er will auch immer mit den Dingen, die er aufnimmt und mit den Dingen, die er eben kreiert, will er auch immer so schon so ein bisschen ich sag mal, eine politische oder überhaupt eine Botschaft verpacken. Ja, und und diesen Herr, ich habe im Nachhinein gelesen, über zehn Jahre tatsächlich hat der Regisseur diesen Herrn verfolgt und ja, herausgekommen ist dieser Film Symphony of
7: Noises. Okay. Uh, dann Dachte ich mir noch, wir wissen doch eigentlich, wie ein Schwein klingt und was macht ihn so besonders, dass die Leute sich das freiwillig anhören.
6: <lacht> ja, also er macht es ja, er macht aus diesen Geräuschen dann natürlich, er bastelt dann ein, ein Rhythmus draus oder ein Beat oder irgendwas. Ich glaube, er kommt doch eher aus der Elektro-Richtung oder aus der Techno-Richtung, glaube ich. Und. Er hat äh, in der Dokumentation gibt es eine Szene, an dem er einem, an einem Klavier steht und sagt, also man kann zwar damit immer noch Neues komponieren, aber man ist schon irgendwie eingeschränkt, denn man hat ja nun durch seine Hände hat man so einen begrenzten Tonumfang, den man eben mit einem äh, mit einem Klimpern oder so äh, umfassen kann und beim Umgreifen es schränkt ein ja ein, aber gerade mit den Geräuschen, die eben überall auftauchen, zum Beispiel von, von Tieren, aber auch eben sowas Banales wie man zertritt Eierschalen oder äh, was hat er noch, zum Beispiel beim, Ab, äh, beim Abwaschen von Kartoffeln, wenn man die auf voller Wasserlaufstärke abwäscht, dann hört sich das an wie ein Trommeln und diese Sounds nimmt er eben und bastelt sie zusammen und das ist schon also, es macht schon Spaß, dem dabei zuzusehen, wie er diese Sounds kreiert und auch für, mit was für einer Freude er da rangeht und was, mit was für einem Ideenreichtum er dort diese Sounds auf den, auf den Grund fühlt.
7: Hm. Okay, I'm very excited.
6: <lacht> Okay. Ey, das ist wirklich
8: so.
7: Ja, ist es eher eine Biografie oder gucken wir da die ganze Zeit nur einem Herrn beim Kartoffelputzen zu? <lacht> äh, nein, das ist,
6: also es ist weder das eine noch das andere. Wir haben, kann man sagen, auch so verschiedene Handlungsstränge. Wir haben verschiedene Projekte, die er eben über diese zehn Jahre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe eben gemacht hat. Einmal geht es um einen Baum, der gefällt wird und eben all diese Geräusche, die darum wandeln. Einmal geht es zum Beispiel, da fährt er in so eine, ich weiß gar nicht, was ist das, eine Fischräucherei oder so und da hört er unter anderem oder dort lässt er eben unter anderem eine Trompete frittieren. Und dann geht es aber eben auch um dieses Brexit-Ding und zwischen den ganzen Dingern springt man hin und her und hat mal Ausschnitte von Konzerten oder hat Ausschnitte auf den Außen. Aufnahmen und so weiter. Biografisch erfährt man da eigentlich gar nichts, halt außer nur seine Persönlichkeit, wie er einfach ist. Und er hat auch schon eine ganz besondere Persönlichkeit. Beziehungsweise hat er sich halt auch Also die Persönlichkeit ist mir mindestens genauso gut jetzt in Erinnerung geblieben wie die Sounds selber.
7: Hm, okay. Also ist immer auch noch eine Botschaft dabei. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, der ja. tritt dann sinnlos auf irgendwelchen Eiernschalen rum. Sondern Nein. es ist auch ein Statement
6: ja, also er versucht dann schon, er versucht es auch immer natürlich zu erklären, was denn damit jetzt gemeint ist, was er damit ausdrücken will. Und genau, das fließt eben hier auch mit ein. Also es ist nicht nur ein <lacht> ein, ein bloßes Aufzeigen von
7: Kartoffeln und das Tränen-Eierschalen. Okay, was mich auf jeden Fall mal interessiert hat, ich habe gelesen, der hat auch ein Buchprojekt, wo er das Ganze in einem Buch festhalten will. Gibt's da was im Film dazu? Sagen die da was, wie ihr das da vorhat? Weil das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen
6: nicht direkt, er spricht mal über sein Buch und auch über Dinge, die er damit vielleicht reinnehmen lassen will. Und zum Beispiel erzählt er auch mal in einem Moment, wie er eben ein bestimmtes Geräusch, wie er, ich weiß gar nicht, es glaube ich, es sollte was mit Liebe zu tun haben, wie dieses Geräusch beschreiben soll. Er fiel kein richtiges Geräusch ein und dann hat er irgendwas noch in seinem Kopf gehabt und dieses Geräusch hätte er in 3000 bis 4000 Wörtern exakt beschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt in das Buch mit rein soll, ich glaube es fast nicht, aber das war schon, mit der 3000 bis 4000 Wörter über ein mhm. einziges Geräusch und das in jedem Detail zu beschreiben, das ist schon, also da muss man schon ein ganz bestimmtes Gehirn, auch ein ganz bestimmtes Bewusstsein eben für diese Art von Kunst haben. Da hatte ich großen Respekt vor.
7: Das stimmt. Gut, äh, 96 Minuten. Ja. L zu lang? Richtig? Nee. <lacht> Nö, kann man sich
6: gut angucken. Und ich würde es auch, wenn Jemand die Möglichkeit hat und wenn jemand das Thema interessiert, tatsächlich sagen, guck den im Kino an. Ich hätte ihn sehr gerne im Kino gesehen, ich habe ihn nun hier mit Kopfhörern gehört. Aber ich glaube, dass diese Geräusche, und er hat auch richtig schöne Bilder, das darf man auch nicht vergessen, aber vor allen Dingen diese Geräusche, dass die im Kino besonders gut rüberkommen.
7: Okay, dann kommen wir direkt. Willst du eine Bewertung oder auch nur eine Empfehlung aussprechen?
6: Ich spreche eine Empfehlung aus für alle, die, die dieses Thema vielleicht auch so im Ansatz äh, interessiert oder die vielleicht mal gerne so einen Einblick in so verschiedene, etwas ungewöhnlichere Musikprojekte oder überhaupt Kunstprojekte eben haben möchten. Ich finde, das ist eine kurzweilige Doku, die eben auch mit dem, was sie zeigt, ja, so ein bisschen abwechslungsreich ist, oder die halt auch mal was zeigt oder was zu hören gibt, was man jetzt vielleicht noch nicht gehört hat, oder eben dafür ein Bewusstsein schafft. Und
7: ja, von mir gibt es eine Empfehlung. Also, ich fand ihn gut. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, lieber Paul. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich verabschiede mich schon mal. Ciao. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
9: 1997 erschien ein Comic, in dem der Dunkle Ritter es zu tun bekam, unter anderem mit einem Serienmörder, der nur an Feiertagen mordet. Und einer ganzen Schar an Superschurken. Und das Ganze nannte sich The Long Halloween. Und der Titel ist wortwörtlich zu nehmen, denn die Handlung dieses Comics erstreckt sich über ein ganzes Jahr. 25 Jahre nach der Veröffentlichung hat Warner sich nun gedacht, machen wir einen DC-Animated-Movie aus diesem sehr bekannten und einflussreichen Batman-Comic und der ist nun endlich erschienen, beziehungsweise vollständig erschienen. Seit dem 27.08. bekommt man das Ganze nicht nur Video-on-Demand, sondern auch vollständig mit Teil 1 und 2 auf Blu-Ray und deshalb besprechen wir das Ganze heute und das mache ich natürlich nicht alleine. Hi, ich bin der Dom und bei mir ist jemand, der den Comic noch relativ präsent hat, weil er ihn kurz nach dem Film noch mal gelesen hat, nämlich der Patrick Hi Hi. So, und deinen Namen habe ich richtig. <lacht> Na, nimm das du. Nein. <lacht> <lacht> genau, genau. Gut, sag uns doch mal, worum es im Comic geht, so in aller Kürze. Also es geht um die Mafiosi-Familie Falcone und
10: dieser sogenannte Holiday-Killer meuchelt sich halt immer jeweils an einem Feiertag so durch diese beiden Familienhierarchien. Und Batman muss jetzt da eingreifen. Und zu dem Zeitpunkt ist auch ein gewisser Harvey Dent dabei, sich als Anwalt eine Karriere zu machen. Und Batman hadert dann mit sich, ob sein Konzept vielleicht überflüssig ist und ob Harvey Dent vielleicht den Verbrechern mehr gewachsen ist, weil er auf der Seite des Gesetzes steht.
9: Ja, das ist wirklich schön kompakt, super. Weil es ist ja wirklich ein sehr komplexer Comic und auch ein sehr umfangreicher. Und spielt auch tatsächlich schon so in einer Liga mit, ja, The Dark Knight Returns von Frank Miller beispielsweise. Ja, ich kann sagen, ich habe den vor zwei, drei Jahren mal geschenkt bekommen, glaube ich, von meiner damaligen Freundin. Den hat sie mir dann dankenswerterweise noch zurückgeschickt. Bei dir ist es wahrscheinlich schon eine ganze Weile länger her, ne? Ich habe den damals zusammen mit dem Watchmen-Film quasi geschaut. So lange ist das ja. Okay, ja gut, das ist dann rund über ja, 12, 13 Jahre. Äh, ich muss sagen, ich war sehr, sehr gespannt. Den äh, Comic fand ich wirklich grandios. Und der hat ja auch einen gewissen Ruf. Also vor allem Christopher Nolan macht ja keinen Hehl daraus, wie toll er ihn findet. Und das sieht man auch in seinen Filmen wieder. Gerade wer die Nolan-Filme kennt, insbesondere The Dark Knight, dürfte hier teilweise fast schon Déjà-Vus erleben an der einen oder anderen Stelle. Und daran merkt man eben auch, wie wahnsinnig einflussreich diese Geschichte popkulturell war. Wie hast du das empfunden? Für mich ist dieser Comic wirklich einer
10: meiner Lieblings-Batman-Comics. Einfach aus dem Aspekt, dass der schon sehr filmisch ist. Es gibt auch sehr viele Anleihen an der Pate. Mhm. Und wir sehen hier Batman wirklich mal als Detektiv arbeiten, was ja sonst relativ abgeht. Sonst ist es mittlerweile eher so der Typ, der die Bösewichte verkloppt.
9: Dieses mhm. Ermitteln, das sieht man in letzter Zeit relativ selten. Ja, und das werden wir ja hoffentlich dann irgendwie nochmal im Zentrum erleben mit Robert Pattinson's The Batman, aber da kann man gespannt sein. Der wird sich allerdings weniger hier dran anlehnen, aber es ist wirklich offensichtlich. Also, also vieles um Harvey Dent herum äh, ist natürlich in The Dark Knight ein bisschen anders, aber trotzdem sehr daran angelehnt. Und ja, du hast es auch schon gesagt, die filmischen Vorbilder, das hat man tatsächlich auch hier dankenswerterweise in diese äh, animated movie Verfilmung jetzt herübergerettet. Ist ja in zwei Teilen das ganze Ding. Drei Stunden läuft es fast. Und der Film, der braucht tatsächlich auch diese Laufzeit. Man muss aber sagen, also auch wenn ich jetzt den Comic nicht mehr so präsent habe wie du und du bist ja wahrscheinlich generell sehr, sehr vertraut mit dem, es werden natürlich schon Abstriche gemacht, trotz der äh, immensen Laufzeit, ne?
10: Ja, gewisse Abstriche gibt es halt schon. Aber dafür, dass es halt ein DC-Animated ist, schaffen sie schon einiges
9: zu transportieren, was man in einem Einteiler wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Regie hat äh, Chris Palmer geführt. Den kenne ich jetzt nicht unbedingt. Und dieser Film hat natürlich, und äh, das kann ich nur immer wieder sagen, der, der Comic von äh, Jim Sale, glaube ich, ne und äh, Jeff Loeb. Okay. Jeff Loeb und Tim Sale. Tim Sale, okay, sorry, Tim Sale. Der hat ja durchaus auch eine sehr eigene Ästhetik und die taucht hier vor allem im Vorspann auf oder was ich einmal sehr cool fand, irgendwelche Fotos vom Tatort, die waren tatsächlich Bilder wie aus dem Comicra rausgeschnitten. Aber unterm Strich bleibt die Optik dieser Animated Movies leider immer so ein Zwitter für mich, weil die sehen, zwar besser aus als jetzt eine durchschnittliche Folge einer TV-Serie, also zum Beispiel der Batman Animated Series, die ja doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch wenn die immer noch toll aussieht, aber zugleich ist es dann irgendwie doch nicht wertig oder bildgewaltig genug für eine Leinwand. Wie siehst du das? Aber man gibt sich Mühe. Du hast das mit den Tatorten
10: erwähnt und auch wie die Morde ablaufen. Man merkt, dass hier dieses R-Rating wirklich gebraucht wurde. Also mhm. das ist der fünfte Animated-Film, die anderen waren The Dark Knight Returns 1 und 2 und The Killing Joke und jetzt eben hier diese beiden Teile. Mhm. Alle diese fünf Batman-Filme haben ein R-Rating bekommen und das tut dem Ganzen auch gut. Also es hat die nötige Schroffheit, die es braucht. Mhm. Ich finde aber die erste Hälfte besser, weil die bodenständiger ist. In der zweiten ist es halt wirklich ein bisschen überladen und die Bösewichte geben sich ab da irgendwann nur noch die Klinke in die Hand. Es ist im Comic auch so, hier im Film wirkt es halt noch ein bisschen
9: deplatzierter, fand ich. Ja, vor allem im Finale merkt man, dass das da wirklich dann Gegner auftauchen. Weiß ich zum Beispiel der Pinguin, der hat glaube ich nur irgendwie einen Satz oder so. Den er dann im Finale schreit und mit seinem Schirm rumfuchtelt, aber naja, also der taucht halt wirklich nicht auf, also der ist ja nicht mehr erwähnt worden und dass dann auch am Ende die Bösewichte irgendwie alle plötzlich gemeinsame Sache machen und Harvey Dent dann auch mit denen, das kann man schon mal sagen, das, das, das war ein bisschen ungelenkt, man merkte zum Ende hin, dass das, das wurde ein bisschen gehetzt gegen Ende, wobei ich die Schlussszene auf der anderen Seite wiederum sehr, sehr stark fand. Gerade
10: dieses ambivalente von der Schlussszene oder dieses fiese Ende, das hat auch den Comic ausgezeichnet mhm. und das entlastet einen wirklich nochmal mit einem schönen Schauern. Ich mag auch dieses Feiertagskonzept, das dann zum Beispiel an Valentinstag, da greift dann auf einmal Poison Ivy an, passt halt super zum Grün, also
9: ja. gewisse
10: Ideen, die sie abfeuern, die sind schon klasse. Am Schluss ist es halt wirklich so ein Klink in die Hand geben, das haben zuletzt die Arkham-Games dann doch
9: irgendwie organischer gelöst dann. Ja, wohl, wenn ich überlege, Arkham City hatte ähnliche Probleme. Und es ist bezeichnet, ja. dass hier auch der Mad Hatter auftaucht. <lacht> also in Arkham City beispielsweise und dann irgendwie auch relativ ohne Kontext dann irgendwie doch wieder passé ist. Das hat mich auch ein bisschen tatsächlich am Auftritt von Poison Ivy gestört. Es wirkte fast ein bisschen Das hätte man theoretisch sogar komplett rausschneiden können weil es für den eigentlichen Plot nicht so den großen Impact hatte. Dennoch ist es toll, dass man auch die filmischen Vorbilder einfach hier sieht. Also Allein schon, dass Carmen Falconi halt wirklich aussieht wie Don Vito Corleone. Ne? Oh ja. Oder auch, dass ein gewisser Kalendermann, den wir zuletzt auch in
10: The Suicide Squad in der Nebenrolle gesehen haben, dass der auch eine große, tragende Rolle hat. Gerade die Szenen mit ihm, fand ich schon stark, wenn er fast schon in Hannibal Lecter-Manier mm. den regelmäßig verhört. Ja, das mochte ich auch. Und klar, es gibt so Bösewichte, wo du denkst, ja, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Auf der anderen Seite merke ich, bei meinen Lieblingsbösewichten im Batman-Universum hat mich das weniger gestört als bei denen, wo ich dachte, ja, okay, mm. der musste jetzt auch noch mal durchs Bild huschen. Also, es hängt auch wirklich so ein bisschen von den Vorlieben ab. Und ich denke, da hat man auch so ein bisschen versucht alle Fans irgendwie zu bespaßen ja das ist halt schade wo es am Anfang so eine Batman-Story ist die in seinen Anfangstagen spielt also er ist noch relativ unerfannt. es gibt wirklich einen starken Moment wo Batman dann emotional total ergriffen ist oh das ja das ist super gespielt oder auch so dieses Katz und Maus-Spiel zwischen Batman und Catwoman also das haben sie auch immer wieder später aufgegriffen da war das auch so zum ersten Mal eines der größeren Themen, auch wenn das immer wieder so eine On-Off-Beziehung ist?
9: Also, was mir tatsächlich gefallen hat, dass diese Mafia-Story relativ im Mittelpunkt stand. Und vor allem mag ich auch sehr die Ambivalenz der ganzen Geschichte. Also selbst diese Mafia-Paten, vor allem Carmen Falconi, ja, das sind abgebrühte Patriarchen des, des organisierten Verbrechens, aber sie werden auch als Menschen gezeigt. Einer der
10: stärksten Momente für mich hält auch ein Carmine Falcon Batman so dem Spiegel vor und sagt, ja eigentlich bist du auch nicht anders als wir. Ja. Gerade diese Ambivalenz zeichnet für mich diesen Comic aus und verleiht den wirklich so ein paar äh, Schichten. Es schält sich wirklich wie so eine Zwiebel so runter, wo man denkt,
9: okay, ja. ist doch tiefer da als man anfangs gedacht hat. Es ist tatsächlich auch bemerkenswert, halt wie diese Geschichte, das, das ist im Grunde eigentlich ein Mafia-Epos, statt einem normalen Ermittler zu Batman und drumherum man halt die Bösewichte. Und das mag jetzt zwar irgendwie relativ schematisch klingen, aber das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also die Geschichte ist schon sehr organisch und auch wirklich durchgehend spannend. Sie haben auch einen guten Schlusspunkt gefunden, um den ersten Teil abzuschließen und dann zum zweiten überzugehen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, mit der Optik muss ich tatsächlich irgendwie leben. Ich finde die so ein bisschen flach, ehrlich gesagt. Ich finde, die Optik hätten sie konsequenter durchziehen müssen und nicht nur für diese Close-Ups, wenn man zunimmt. So Was halt einen auch immer so nervt bei den Animated-Movies, diese Cover, die sehen völlig anders aus als der eigentliche Film immer. Und zwar, das zieht sich wirklich komplett durch, weil du denkst ja so, geil. Und dann ist die, die Optik halt irgendwie doch relativ. Ja, also sie sie ist auf keinen Fall schlecht, aber wie gesagt, sie ist sie sieht zu kostengünstig aus fürs Kino und zu gut fürs Fernsehen. Und
10: dem ist auch dann noch geschuldet, dass wir mit einem der coolsten Voicecast, nee, nicht coolsten, aber wir haben einen wirklich guten Voicecast im Original mhm. Im deutschen funktioniert das auch. Ich vermute mal fast, dass man durch diese Besetzung was dann vielleicht äh, von der Optik her immer wieder Abstriche machen muss. Wir haben Jensen Ackles als Batman, Josh Duhamel als Harvey Dent, ja. Jack Quaid als Alberto Falcone oder
9: David Malchian, also den Polka Dotman, auch von The Suicide Squad. Als Calendar Man, ja, ja, das fiel mir jetzt auch gerade auf. Billy Burke als Commissioner Gordon. Titus Reliever als Kermaine Falcone. Und naja, Rivera hat ihre letzte
10: Sprecherrolle, die ist
9: dann leider verstorben als Catwoman. Ah, okay, okay, das ist, ja gut, das ist traurig. Ja, ich, ich muss zugeben, den Joker hätte ich nicht unbedingt gebraucht in der ganzen Geschichte, weil der trägt mir irgendwie nicht genug bei und zwischendurch ist er eigentlich komplett verschwunden. <lacht> Wie so viele Charaktere. Das, das äh, heißt nicht, dass die Szenen mit ihm nicht Spaß machen. Und wie gesagt, Troy Baker hat den zum Beispiel auch schon Ich glaube, der hat auch den jungen Joker in äh, Arkham Origins damals gesprochen. Das funktioniert auch soweit alles. Aber wie gesagt, da wirkt die Geschichte dann so ein bisschen Wobei ja gut, dieses Episodenhafte bringt natürlich auch diese, diese Serienkiller-Struktur mit den Feiertagen mit sich auch irgendwo. Ne? Und deswegen sage ich, das ist eigentlich schon organisch, aber
10: am Schluss, wenn die sich dann alle in einen Raum versammeln, dann denkst du, okay, wieso hattest
9: du jetzt diese Struktur, wenn ihr am Ende doch alle trifft? Ja, und es wirkt dann tatsächlich halt so ein bisschen willkürlich, wie die dann zusammentreffen und dann auch sehr, sehr schnell gemeinsame Sache machen. Also man, man hätte durchaus hier was streichen können. Ja, es kam jetzt tatsächlich auch während der Sichtung dann bei mir viel von der Vorlage wieder hoch. Die ist trotzdem großartig. Ja, gut, mit der Optik kann man halt leben oder nicht. Muss man sich irgendwie mit abfinden. Das tut man auch schon länger, wenn man jetzt diese Animated-Movies verfolgt. Ist trotzdem sehenswert das Ding. Würde ich auf eine Stufe oder oh ja, vielleicht sogar über The Dark Knight Returns stellen. Wie ist es bei dir? Ich bin da auch fast auf einer Stufe oder
10: ähnlich ebenbürtig. Mhm. Und ich habe mich auf diesen Film genauso gefreut, wie ich Schiss davor hatte. <lacht> weil es wirklich eine überragende Vorlage ist, und das dann animated technisch umzusetzen. Es hätte auch so dermaßen in die Hose gehen können. Deswegen bin ich froh, dass das dann doch Unterhaltung auf so einem hohen Level ist. Animationstechnisch macht DC einiges richtig, was sie im DC EU nicht schafft. Und das muss man halt herausheben,
9: auch wenn es optisch nicht immer ganz so angeglichen ist. Ja, vor allem die Hintergründe finde ich teilweise manchmal ja. echt schwach, vor allem in Nachtszenen, also das ist manchmal schon wirklich Matsch. Und das bei einem Mitternachtsdetektiv, der eigentlich mit Nachtsicht und Co.
10: Genau. <lacht> dadurch die Nacht touren könnte, das könnte man eleganter lösen. Genau, okay,
9: ich hätte soweit nichts mehr zu dem Ganzen. Was haben wir den bewertungstechnisch eigentlich gegeben? Ich? Ja. Äh, ja, ich bin da noch so am schwanken, ich fand den schon gut. Ich fand den schon gut, also zwischen 3,5 und 4 würde ich mich da, glaube ich, einreihen. Also das, das Ganze ist auf keinen Fall zu lang, aber man sollte sich wirklich auch beide Teile eigentlich an einem Streifen ansehen, finde oh, ich. Ja. Also das ist ein super Double Feature. Deshalb, ja, wie gesagt, 3,5 bis 4, äh, was geben wir denn mal, Kürbisköpfe. Oder Kalenderblätter. Kalenderblätter, Kalenderblätter ist gut, genau, Calendar man, ja. Ja, aber da bin ich ganz bei dir. Ich mhm.
10: schwanke auch so zwischen 3,5 und 3,75. Mhm. Und ich würde sagen, 3,5 ist äh, unterstreicht mehr als genug, dass das wirklich einer der besseren DC Animated ist. Ja. Wenn ihr an in Batman interessiert seid, wenn ihr wissen wollt, woher dieser ganze Ursprung ist, woran sich Christopher Nolan da orientiert hat, schaut euch das Ding an. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr dann noch Blut geleckt habt Lest Batman The Long Halloween und vielleicht auch die Fortsetzung Dark Victory.
9: Okay, die kenne ich nicht. Da äh, habe ich dann auch einen Tipp von dir bekommen als Comic-Experte. Na klar, gerne. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir hiermit durch mit The Long Halloween. Schaut gerne rein von uns. Eine Empfehlung. Weiß nicht, ich muss ja sagen, ich mag ja die DC Animated Movies, auch wenn ich, ja, wie gesagt, visuell die halt ein bisschen uninteressant finde. Weißt du denn, was da als nächstes kommt? Ach, das ist halt so ein Hit and Miss, aber da sprechen wir uns noch ab. Okay, also
10: Ich weiß leider noch nicht, was als Nächstes kommt. Okay, ja, kündigen die wahrscheinlich. Weil damit. ich dem so ewig hinterhergefiebert habe, da war mir der Rest dann egal. Ja, das hat
9: auch relativ lang gedauert, ne? Der wurde irgendwie vor zwei ja. Jahren oder so schon angekündigt. Aber wir werden es sehen. Patrick, ich danke dir recht herzlich jedenfalls. Gerne. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Kritiken. Macht es gut. Ciao, ciao.
6: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Aware, Reise ins Bewusstsein oder irgendwie so. Ich habe den Film nicht gesehen, aber Sven, der hat ihn gesehen und der ist bei mir. Hallo Sven. Hallo. Ja, wir reisen heute ein bisschen in das Bewusstsein. Ich weiß, das ist ein deutscher Dokumentarfilm, der am 2. September 2021 in den Kinos läuft und mehr musst du mir verraten.
7: <lacht> okay. Wir folgen sechs ForscherInnen auf ihrer Reise ins Bewusstsein. Nee. Wir <lacht> werden diese Leute kennenlernen. Wir beschäftigen uns mit den allumfassenden Fragen, was ist das Bewusstsein, was passiert nach dem Tod, was ist die Realität, wie nehme ich die Realität wahr, wie erzeugt das Gehirn diese Gefühlsbombe von Bewusstsein, Schmerztrauer und so weiter und so fort.
6: Also ist es quasi ein episodenhafter äh,
7: Dokumentarfilm, ja, also springt immer so ein bisschen zwischen den. Ja, 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 genau. Charakter
6: also, ja, das meine ich. Also, ne? es gibt verschiedene Handlungsstränge quasi, wenn man jetzt bei einem Spielfeld sagen. <lacht> genau. Was, was gibt's denn da so? Was gibt's denn da so zu entdecken? Oder in, in welchen Bereichen nähert man
7: sich denn dieser Bewusstseinsforschung? Es gibt mehrere Arten, aber es haben viele äh, eines gemeinsam. Und das ist eine psychedelische Erfahrung.
6: Wie groß und warum du dir den Film angesehen hast, richtig.
7: <lacht> genau. Ich dachte cool, die geben sich da Bewusstseinserweiternde Substanzen und ja, wir folgen zum Beispiel ähm, Herrn Doktor äh, Christoph Koch, der Direktor des Allen instituts ist und der nach seiner äh, Promotion ein Jahr nach Nepal ins Kloster ging, um dort praktisch das Bewusstsein zu Erweitern, zu erfahren, zu erforschen und Pilze zu nehmen, <lacht> die ihm dann einen allumfassenden Blick auf die Welt und ja auf das Bewusstsein erlaubt haben, aber er kann es nicht in Worte fassen, deswegen forscht er an seinem Institut, an Mäusengehirnen und auch an menschlichen Gehirnen schneidet sie in kleine Scheibchen und dann wird geguckt, wo ist das Bewusstsein, wo zentriert sich das Bewusstsein, wie ist die Verbindung des Gehirns, wie funktioniert das Gehirn, wie viel hunderttausend Verschaltungen haben wir im Gehirn und so weiter und so fort.
6: Wie bringt man jetzt dieses Thema denn, also es ist ja immer noch ein, ein Kinofilm, beziehungsweise in so vielen Kinos wird er wahrscheinlich nicht laufen, aber es ist ja trotzdem ein
7: Film und er hat ja was Visuelles. Wie visualisiert man das? denn das Thema. Das Thema visualisiert man viel mit, mit mehr. Es werden viele schöne Bilder von Walen gezeigt. Wir okay. haben schöne Musik, die alles untermalt und das Wasser bildet einen zentralen Punkt, da ja auch unser Gehirn von Wasser umgeben ist. Okay. Würdest du sagen, dass man dich
6: als Zuschauer tatsächlich auf so eine Art Reise mitgenommen hat? Ich meine, ich sehe jetzt hier gerade, der geht 102 Minuten. Das ist jetzt vielleicht für eine Dokumentation jetzt schon fast ein bisschen lang.
7: Was denkst du? Ja, man muss sich da schon, also man muss sich wirklich auf dieses Thema einlassen. Leute, die, die mit sowas nichts anfangen können, weil es ist teilweise auch etwas, ja Vielleicht tue ich dem Ganzen ein bisschen unrecht, wenn ich es jetzt sage, dass es auch so einen esoterischen, also einen leichten esoterischen Touch hat, weil halt auch viel über Meditation geredet wird und was man wahrnimmt, aber es ist ein sehr interessantes Thema, was mir persönlich auch Spaß, also schon Spaß gemacht hat, aber 102 Minuten ist schon anstrengend, also ein bisschen kürzer hätte dem Ganzen gut getan.
6: Mhm. Gibt es aber trotzdem irgendwie so eine Abwechslung zwischen zum Beispiel verschiedenen Perspektiven? Also wahrscheinlich hat man hier verschiedene Ansätze oder verschiedene Blickwinkel aus denen das ja, betrachtet.
7: Ja, es, es werden ja noch Mönche und befragt und dann gibt es auch noch eine eine Frage, ob Pflanzen Gefühle haben. Und wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen ja, halt sich auch drauf einlässt auf dieses Thema und dann sagt, ja, okay, gut, nee, stimmt. Ich meine, die bewegen sich Richtung Sonne, wenn sie verletzt werden, dann gehen sie auch ein und ja, man muss sich drauf einlassen, das, das ist es das A und ja. O.
6: Okay, alles klar. Dann Sven, ja, wir sind eigentlich schon so gut wie durch. Du kannst ja noch mal kurz zusammenfassen beziehungsweise dann, wenn du Punkte vergeben möchtest, ich weiß nicht, ob sich das hier anbietet, ob du eher sagst oder ob du eher eine Zielgruppenempfehlung vielleicht rausgeben möchtest, das kannst du dir aussuchen.
7: Huh, das ist schwer. Mh... Mm. Die Dokumente, ja, also keine, nee, ich, ich gebe einfach eine kleine eine kleine Empfehlung aus. Für Leute, die sich dafür interessieren mit Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung und ähm, dem ganzen Universum außenrum, die können sich das gerne angucken. Es gibt schöne Bilder, es gibt schöne Musik, es ist alles sehr ruhig gehalten, es gibt keine Aufregung, alles positiv. Es ist eine Meditation. Es ist, ja, ja, du wirst auf eine meditative Reise mitgenommen. Genauso. Für so Leute, die auf sowas stehen, ohne es jetzt, jetzt abwerten zu wollen, um Gottes Willen, auf sowas stehen, können sich das gerne angucken. Es ist interessant. Alle anderen, die es interessiert, auch rein. Aber an Leute, die sagen, oh nee, mit sowas habe ich nichts am Hut, die müssen draußen bleiben. Sonst gehen sie nach zehn Minuten. <lacht> okay, alles klar. Danke, Sven, für die Einschätzung. Bitteschön.
6: Und vielen Dank auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gerne dran hier bei den Teleshots und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hi, hier ist Patrick und ich habe heute
10: die Frosty zu Gast und sie will mir heute etwas über das Glück zu leben bzw. The Euphoria of Being erzählen. Hi Frosty.
11: Hallo. Ja, soll ich dann direkt loslegen oder?
10: Ja, klar, gerne.
11: Also es geht um Eva Fahidi im Großen und Ganzen. Das ist eine Holocaust-Überlebende, die im stolzen Alter von fast 90 von der Regisseurin Rega Sabo angesprochen wurde, ob sie nicht Interesse hat, an einem Theaterprojekt mitzuwirken. Die dritte im Bunde in diesem Film ist dann Emesse. Das ist eine Tänzerin. Die drei versuchen dann aus den Erinnerungen von Eva ein Theaterstück zu kreieren, in dem es dann Tanzeinlagen gibt und in dem vor allem dann Emesse und Eva zusammen auf der Bühne sind und die zum Zeitpunkt der Aufführung dann schon 90-jährige Eva dann halt auch mittanzt. Das ist es jetzt erstmal so im Großen und Ganzen. Zum Einstieg kann man sagen, also es geht damit los, dass man erstmal gar nicht so genau weiß, worum geht's hier eigentlich in diesem Film, weil der Anfang ist vor dem ehemaligen Haus ihrer Eltern, in dem sie in ihrer Jugend gewohnt hatte, bevor halt das ganze Grauen losging. Da werden so eine Stolpersteine vor dem Haus gesetzt für ihre Eltern und ihre damals elfjährige Schwester. Da wird dann kurz erläutert, dass in Ausschnitt 49 ihrer Verwandten gestorben sind und sie im Grunde genommen die einzige aus der Familie ist, die übrig geblieben ist. Also ein wirklich sehr tragisches Schicksal und durch diesen Einstieg könnte man fast vermuten, dass es ein sehr, sehr trauriger Film wird, aber der Titel lässt es schon an, es ist... Ein so schöner Film, der einen auch wirklich teilweise wirklich sehr ans Herz geht und sehr bitter süß ist, aber wie diese kleine zerbrechliche Frau so viel Lebensfreude trotz all dem Schrecklichen, was sie erlebt hat, auslebt und wie sie mit diesen anderen beiden Frauen zusammen in der Zusammenarbeit mit denen so extrem aufblüht und an Beweglichkeit dann auch zulegt und wie die dann zusammen tanzen, das ist so rührend und so schön, also... Der Titel ist in diesem Fall wirklich super gewählt. Das passt einfach total.
10: Also würdest du sagen, das ist so ein leicht depressiver Start, aber mit der Zeit gewinnt, gewinnen diese Charaktere dann echt wieder so Lebensfreude. Also dass der Film dann eher lebensbejahend ausklingt.
11: Also der Start, also diese Szene vor dem Haus, sie ist ja ganz kurz. Also es ist halt auch ein Dokumentarfilm. Ne? Und... Diese Szene vor dem Haus ist relativ kurz, so zwischendurch wird sie dann halt auch befragt und man sieht dann halt auch zwischendurch so quasi diesen Prozess, wie dieses Theaterstück zusammen zustande kommt. Und da gibt es halt durchaus traurige Szenen, wenn sie dann halt über die Vergangenheit und auch gerade über Geschehnisse im KZ dann unter anderem auch erzählt. Aber es gibt auch total schöne und total fröhliche Szenen, wie sie dann erzählt wie sie als junges Mädchen zu Hause sich nackt ausgezogen hat und vor Freude, vor, nackt vom Spiegel getanzt hat. Und weil sie einfach so eine Lebensfreude hatte. Also sie war nie eine professionelle Tänzerin, aber sie hat ihr Leben lang halt immer sehr gerne getanzt. Also am Anfang geht sie echt noch so leicht gebückt und so ganz behäbig. Und am Ende ist sie halt schon so ein bisschen mit Unterstützung und tanzt dann halt viel auch aus dem Stuhl heraus. Man sieht so richtig, wie sie aufblüht dadurch, dass sie ihr Leben quasi teilen kann. Also dieser Film hat auch den Human Rights Award ähm, 2019 gewonnen. Ich glaube, das war in Sarajevo. Und die Eva ist auch dann sehr aktiv, das Gedenken auch hier in Deutschland am Leben zu erhalten, geht wohl auch in Schulen und so und ist sehr engagiert. Und Zu sehen, wie jemand ein so schreckliches Schicksal trotzdem noch so viel Energie und so viel Lebensfreude hat und so ja, weiß nicht. Also sie hat so ein ganz altes, faltiges Gesicht, was so richtig Geschichten erzählen kann. Also man sieht das Leid da drin, aber wenn du dann in so einem leidgeprüften geprüften Gesicht dann so viel Lebensfreude auf einmal wieder siehst, also das motiviert einen so richtig, auch so bei sich selbst zu gucken, wo kann man eigentlich diese Energie, die in jedem Menschen drinne steckt, wieder aktivieren. Es ist trotz dieses schrecklichen Themas ein sehr lebensbejahender, sehr schöner Film.
10: Was wäre denn dein Fazit zu dem Film? Beziehungsweise glaubst du, dass der Award da berechtigt gewonnen wurde? Oder?
11: Absolut, absolut. Würdest
10: du da widersprechen?
11: Nee, der ist absolut berechtigt. Und von mir kriegt der Film 4,5 Tanzschuhe. Wobei Tanzschuhpaare, weil mit nur einem Schuh kann man ja schlecht tanzen, so diesen halben Punkt Abzug deswegen weil ich wusste halt wenig über sie und war am Anfang erstmal verwirrt so äh worum geht's hier jetzt also es dauert eine ganze Weile bis einem eigentlich klar wird, worum es in dieser Dokumentation eigentlich geht. Wenn es einem dann erstmal klar ist und man sich so ein bisschen in diesem Film zurechtgefunden hat, dann ist er aber auch wirklich sehr, sehr toll. Diese drei Protagonistinnen, die wachsen einem auch richtig ans Herz, sie ergänzen sich toll und von mir eine absolute Anschauempfehlung.
10: Wem würdest du denn den Film empfehlen?
11: Jeden, also wirklich jeden. Auf jeden Fall natürlich tanzbegeisterten Menschen, aber im Grunde genommen, da wir das dritte Reich nicht vergessen dürfen und da es so wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, wie furchtbar und wie schrecklich es war, finde ich gerade diesen sehr konstruktiven Ansatz der Vergangenheitsbewältigung, dieser vor allem sehr persönlichen Vergangenheitsbewältigung sehr sehenswert und denke, der kann ein guter Beitrag sein, um halt auch das Erinnern in konstruktiven Bahnen am Leben zu erhalten.
10: Das klingt doch schon sehr vielversprechend. Also wenn ich das richtig gelesen habe, kommt dieser Film am 27.09. in die Kinos, falls nicht irgendwas dazwischen kommen sollte.
11: Nach meinen Angaben ist es erst der 30. September, aber er kommt auf jeden Fall in die Kinos.
10: Klingt doch nach einem schönen Film für einen nächsten Kinobesuch.
11: Ja, unbedingt.
10: Ich übergebe dir jetzt das Schlusswort.
11: Oh, danke schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke, dass du mir Fragen <lacht> gestellt hast. Und dann hoffe ich, wir hören uns alle bald wieder. Tschüss.
12: Gerne. Ciao. Liebe Zuhörer, euch ist es bekannt, mir ist es bekannt, ich erwähne es trotzdem. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie. Das ist auf der einen Seite tragisch, auf der anderen Seite natürlich großartiger Stoff für lange Dokumentationen. Und die Nina hat sich eine davon angeguckt. Hallo Nina. Hallo. Die Dokumentation, die du dir angeguckt hast, heißt
13: Die Welt jenseits der Stille.
12: Die läuft am 2. September an. Ist von Manuel Fehl und geht 120 Minuten. Was erwartet uns? Das
13: ist halt sehr tricky zu erzählen, weil im Grunde geht es darum, wie zwölf Menschen überall in der Welt verteilt, also unter anderem ist da Kuala Lumpur, Rom ist auch ein Schauplatz, äh, New York, Rio de Janeiro ist auch ein Ort. Also es sind halt unterschiedliche Menschen, die in unterschiedlichen Orten leben und wie sie diese Pandemie erlebt haben. Und das ist so mit so das Einzige, was man darüber erzählen kann, weil ansonsten würde man halt die einzelnen Stories zusammenfassen und das ist halt so das Interessante, wenn man sich den Film anguckt, dass einfach... Wirken zu lassen, ohne wirklich zu wissen, worum es worum es so geht in den einzelnen Geschichten, weil die werden teilweise sehr, wie kann ich das sagen, sehr sehr explizit erzählt. Zum Beispiel gibt es den einen äh, Pizzakurierfahrer in New York, den begleiten wir sehr lange und der redet auch sehr viel, aber es gibt dann auch zum Beispiel die, die Hirten einer Schafsherde irgendwo im Iran und die sieht man wirklich nur so aus der Vogelperspektive die ganze Zeit, wie sie ihre Herde da irgendwie durch verschiedenste Landschaften da durchtreiben, durch die Stadt oder durchs äh, Land. Und so unterschiedlich sind halt auch die Geschichten, beziehungsweise wie die Geschichten erzählt werden innerhalb des Films, weil es gibt nämlich nicht nur ein Regisseur, also der Manuel Fenn ist halt der Hauptregisseur sozusagen, aber die haben, also die Produktionsfirma hat dann einfach zwölf, in Anführungsstrichen Regisseure gesucht, die halt ihre Filme zusammen, also die gedreht haben und dann halt daraus ist ein Film entstanden.
12: Klingt aber so, als wären die alle in demselben Konzept nachgegangen und hätten den Protagonisten wenig Worte in den Mund gelegt, sondern hätten eher so also den Alltag begleitet.
13: Ja, so ist es auch. Es gibt auch keine... Kein Voiceover in dem Sinne, klar, manchmal kriegen die Protagonistinnen und Protagonisten halt, hört man sie reden, während halt andere Bilder laufen, das gibt's schon, aber es gibt keinen Voiceover, der sagt hier, das und das ist passiert. Man kriegt zum Anfang ihrer Geschichten immer so ein bisschen eingeblendet, wer sie sind, wo sie sind, was sie machen und so weiter, aber mehr Informationen von außerhalb kriegt man nicht, man kriegt wirklich nur das zu sehen oder zu hören, was die Leute einem erzählen wollen.
12: Wie, wie wird das Ganze denn erzählt? Kriege ich immer Abschnitte von, von den Einzelnen zu sehen und alles ist durchmengt oder arbeitet der die zwölf Geschichten quasi nacheinander ab?
13: Nein, es ist wirklich einfach ein Knuddelmuddel sozusagen, aber ein Knuddelmuddel, was in sich Sinn ergibt. Teilweise dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich die Leute gesehen, wann kommen die anderen es ist wirklich so sehr verteilt und äh, wie zum Beispiel der, der Pizzakurierfahrer aus New York, der kommt immer wieder vor und dann plötzlich kommt die Altenpflegerin, die in Rom arbeitet, aber aus Polen kommt, die fährt dann irgendwann nach Hause und deswegen ist ihre Geschichte dann für uns vorbei. Mhm. Und dann kommt halt eine neue Geschichte. Also es ist wirklich sehr durcheinander erzählt. Also durcheinander ist ein schlechtes Wort in dem Sinne, weil es halt nicht durcheinander wirkt. Aber man kriegt halt immer wieder neue Leute dazu, andere Leute gehen und das ist halt wirklich einfach alles sehr gut durchmischt.
12: Wie viel, wie viel Abstand hält man denn da bei der Dokumentation? Ist, ist man da emotional sehr nah dran oder versucht es mehr objektiv zu sein und von außen drauf zu filmen?
13: Ähm, dadurch, dass die Leute ihre eigenen Geschichten mehr oder weniger erzählen, also zum Beispiel gibt es die eine, eine Argentinierin, die nach London zieht zu ihrem Ehemann, zu ihrem äh, Partner, weil die haben jetzt ein kleines Kind und sie filmt halt sich in ihrem Haus, in ihrem Auto. Sie filmt ihre Gespräche mit ihrer Familie in Argentinien. Das ist halt sehr nah dran. Mhm. Aber wie ich schon gesagt, also die, die Schafshirte im Iran sieht man wirklich nur von oben. Und manchmal hört man halt ihre Gespräche. Und das ist halt so, es ist halt sowohl, wir sind mittendrin, wir sind in ihren Wohnzimmern und erleben das mit ihnen zusammen aber es gibt auch die Vogelperspektive, wo man halt die Gesichter gar nicht zu sehen bekommt.
12: Finde ich sehr interessant. Dann etwas, was mich persönlich immer sehr interessiert bei Dokumentationen und bei Filmen auch. Wie ist es denn handwerklich, gerade wenn so viele verschiedene daran mitgearbeitet haben? Ist es durchgehend gut gefilmt, gut ausgeleuchtet, gut eingefangen? Oder hattest du manchmal das Gefühl, dass die Qualität schwankt zwischen den Aufnahmen?
13: Nee, die Qualität fand ich nicht. Also es waren alles sehr klare Bilder, sehr... Sah alles sehr gut aus. Nur halt, zum Beispiel, die äh, kriegen wir auch ähm, Einblicke in die Szenen einer Ehe <lacht> eines bolivianischen Paares und die filmen sich halt die ähm, auf den Treppenstufen zu, ihrer, zu ihrem Haus hin. Sieht man halt nur sie nur da fast. Mhm. Wie sie sich streiten, weil sie wollen sich gerade trennen, beziehungsweise die Frau will sich trennen, der Mann will sich nicht trennen. Und man erlebt sie nur in dieser Situation. Man kriegt auch ein bisschen so wie, sieht auch ein bisschen, wie sie mit ihren Kindern spielen, aber mehr gibt es da nicht. Also, es ist halt alles sehr professionell gemacht, aber es ist halt wirklich unterschiedlicher könnten die, in Anführungsstrichen, Dokumentationsstile nicht sein. So, weil teilweise, ne, die erzählen halt ihre Geschichte selbst, dann erzählen andere Regisseurinnen und Regisseure die Geschichte ihrer Protagonisten und so weiter. Also, es ist halt schon sehr
12: unterschiedlich.
13: Mhm. Gut. Aber alles sehr gut gemacht.
12: Das klingt für mich auf jeden Fall super interessant. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einer Wertung. Und weil es um Corona geht, nehmen wir doch kleine Coronaviren von 1 bis 5. Du kennst das Spiel. Und äh, magst du mir auch verraten, wem du das auf jeden Fall ans Herz legen würdest, diese Dokumentation?
13: Ja, also ich würde dem dem Film, ich glaube, vier Coronaviren von fünf geben, weil der wirklich äh, interessante eine interessantere Herangehensweise hat. Was für mich ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist zum Beispiel, das mit zum Beispiel mit den mit den Hirten aus aus dem Iran, das ist halt wirklich, die waren halt nur gefüllt als Filmmaterial da und andere Leute haben mehr Raum bekommen. Also die Leute waren auch interessant, aber es ist halt so dieses Durcheinander hat teilweise zu geführt, dass ich mir dachte, ich würde eigentlich gerne die Geschichte weiterhören, aber die wurde halt nicht weiter erzählt Oder es kam dann ein Cut und irgendwie sieht man die Leute dann Monate später. Ähm, das fand ich ein bisschen störend, so als ich geguckt habe. Jetzt im Nachhinein verstehe ich warum und es ne, ist halt, ergibt äh, in sich geschlossen Sinn. Da hatte ich mir nur gewünscht, ein bisschen ein bisschen mehr in so einen Abschluss zu bekommen, aber das war wahrscheinlich gar nicht die Intention der der Macher. Ans Herz legen würde ich es jedem, der gerne Dokumentations Dokumentationsfilme guckt, weil der es wirklich, 120 Minuten hat das ja gesagt, und das fühlt sich nicht so an. Es ist unfassbar, weil dadurch, dass man halt verschiedene Leute sieht, verschiedene Leben, verschiedene Situationen, verschiedene Orte sieht, ist das schon sehr kurzweilig alles. Deswegen, wenn man sowieso gerne Dokumentarfilme guckt, sollte man sich den auf jeden Fall angucken. Und auch so, finde ich, wenn er mal im streaming deines Vertrauens zu sehen ist, kann man den auf jeden Fall sehr gut gucken, weil der einen auch nicht runterzieht so krass. es schwingt auch immer wieder ein bisschen Hoffnung durch. Auch wenn es halt sehr schlimm ist. So mit äh, Lockdown und äh, Corona und so weiter.
12: Liebe Nina, vielen, vielen Dank für diesen tiefen Einblick in den Film. Ich habe auf jeden Fall Interesse. Und überlasse dir jetzt gerne die letzten Worte.
13: Ja, also, falls man äh, ins Kino gehen kann, sollte man auf jeden Fall ins Kino gehen. Und wenn der Film läuft, dann guck doch den Film. Der ist, äh, ist ganz nett, sich anzuschauen.
12: Perfekt. Danke, ciao. Tschüss. Hallo und herzlich
6: willkommen zur Besprechung des Films Waren Einmal Revoluza, einem österreichischen Spielfilm von Johanna Moda, der ab 9. September diesen Monats, äh Quatsch, diesen Jahres in den deutschen Kinos anläuft. Sie ist ursprünglich schon von 2019 und mein Name ist Paul und ich habe den Film nicht gesehen. Bei mir ist aber Timo und der konnte bereits einen Blick drauf werfen. Hallo Timo.
14: Christi die Hand.
6: Am besten erklärst du mir und den ZuhörerInnen erstmal, worum es denn geht, denn ich muss zugeben, ich habe in den Trailer reingeschaut, aber nicht mehr den habe ich bis zu Ende angeschaut und mehr kenne ich halt noch nicht, was ist das?
14: Na, es geht in dem Film um die Geschichte zweier liberaler Bärchen aus Wien und die halten einen Hilfe von Pavel, Das ist ein russischer Freund aus Studentenzeiten und äh, der ist in seiner Heimat politisch engagiert und ist deswegen natürlich ein bisschen in Trouble geraten. Ja, Und äh, die Dame des Hauses gespielt von Julia Jensch, die möchte ihren alten Jugendfreund ein bisschen unter die Arme greifen und deswegen gibt es ein bisschen Hilfe und so kann der Pavel tatsächlich nach Österreich flüchten, Allerdings macht er dies mit seiner Frau und seiner gerade geborenen, beziehungsweise mit gerade geborenen Sohn. Und ab dem Moment wird es ein bisschen, wie sagt man so schön, ungemütlich oder ein bisschen blöd, wie glaube ich früher nach Monaco-Franz Und ich werde jetzt auch aufhören, liebe Hörer, entschuldigt <lacht> bitte. Aber ich habe diesen Trailer gesehen und ich hatte unheimlich Lust auf diese Wiener Schmäh. Und ich kann sagen, nach einer Stunde 40 geht es einem so auf den Sorg <lacht> Ja, nee, das war irgendwie wir im Norden würden sagen, ist weder Fisch noch Fleisch, oder Ojo würde das auch so sagen. Ich fand, das war ein ganz, ganz zäher Film, ohne witzig zu sein, ohne besonders dramatisch zu sein. Dieser Plot ist ja an sich auf dem Papier total interessant, muss ich sagen. Also ein politischer Engagierter aus Russland, da hat man mich schon meist beim äh, Namen politisch engagiert. Und dann ist dieser Pavel auch noch so ein bisschen verbandelt mit dem Charakter, der von Julia Jentsch gespielt wird. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie sie heißt. Äh, Helene heißt sie, Entschuldigung, natürlich, habe ich doch in meinen Notizen stehen. Und diese Helene und Pavel, die verbindet wohl eine Art von sagen wir mal, zwischenmenschlicher Vorgeschichte. Die hatten wohl mal halt Beckenkontakt. <lacht> Und man äh, wird auch so das Gefühl nicht los, als hätte Helene, die so in ihrer Ehe mit mit äh, ihrem Ehemann, so ein bisschen, dem zwei Kinder auch, dass die so ein bisschen ins Stocken geraten sind, so ein bisschen der Alltag hat sie. Und äh, könnte sich durchaus vorstellen, dass Helene auch äh, vielleicht nicht ganz abgeneigt wäre auf eine kleine außereheliche ähm, Unterhaltung, um das mal so zu sagen. Sie schickt allerdings ihre beiden Freunde ähm, nach Russland, die das mit Geld und ähm mit, mit, die ja so eine Art Abenteuer erleben und irgendwie packt sie auch alle so diese Abenteuerlust. Das Einzige oder den Einzigen, die sie nicht packt, ist der Zuschauer. Das liegt zum einen daran, dass aus dieser Grundkonstellation, denn Helene ist eine Richterin und ist natürlich äh, die Jura schon mal äh, so ein bisschen ja, möglicherweise in Trouble und das wird aber nie ganz ausgespielt und das ist wirklich sehr, sehr schade. so also Die Charaktere sind dann auch ja, so, so, sagen wir mal, so aus der Retortenkutsche, äh, aus der Retortenkiste, was so Wiener Schmäh angeht. Aber ansonsten hat der Film wirklich gar nichts. Mit Julia Jentsch hat er eine tolle, eigentlich eine tolle Hauptdarstellerin. Und man hat noch ein bekanntes Gesicht mit diesem ehemaligen Kabarettisten oder immer noch Kabarettisten Josef Hader. Aber der hat so einen Mini-Mini-Auftritt, dass das total schade ist.
6: Okay, was ist das jetzt genau? Ist das eine Komödie? Fierig. Ich glaube, hier wird's gelistet. Es ist eine Tragikomödie.
14: Ja, und ich sag's, für Tragödie hat er nicht zu, also für Tragödie hat er nicht genug Tragik, für Komödie hat er nicht genug Humor, für eine Satire das. ist er nicht bissig genug, für eine Grotesk ist er nicht grotesk genug. Dementsprechend, ja, mich hat das leider so ein bisschen auf der Strecke gelassen. Ich habe das an diversen Stellen schon mal gesagt, mich muss ein Film nicht abholen, aber mir muss ein Film zumindest ein bisschen was bieten. Ich will ja auch nicht während der Plot läuft den Plot neu erfinden und dennoch hatte ich immer so das Gefühl, so jetzt mal so ein Spannungsmoment rein, jetzt vielleicht mal so ein Gespräch mit dem Vorgesetzten von Helene, die ja auch einen haben müsste, wieso sind sie momentan so abwesend bei Gerichten. Man sieht so eine Szene, wo sie aufs Handy guckt während der Verhandlung. Das sind so Momente, da könnte man mehr draus machen, macht der Film aber leider nicht.
6: Ja gut, dementsprechend nehme ich an, dass sich die 102 Minuten da auch äh, dementsprechend nicht gerade äh, sehr zügig anschauen lassen.
14: Nee, der, man fühlt diese 100 Minuten, muss man wirklich sagen. Man freut sich, wenn der Abspann läuft. Es ist, eine, es ist kein furchtbarer Film, muss ich dazu sagen, aber es ist einfach ein wahnsinnig zäher Film. Äh, wir können auch gerne schon zur Bewertung kommen, weil viel mehr, hat er, als, mehr als sechs Minuten hat er nicht verdient.
6: <lacht> Na gut, dann alles klar, dann ist das hier eine sehr einfache Besprechung für mich als Moderator hier gewesen, umso besser dann Timo, hau gerne raus, äh, gib, ver, vergib, was auch immer du möchtest für diesen Film, bitte. Ja, ich,
14: ich, ich gebe dem Film 1,5 von 5 Punkten, weil er mich hat, mir hat er gar nicht gefesselt, mir hat er gar nichts gegeben, deswegen muss ich sagen, wer es im Kino schaut und wo es auch läuft, hält sich das Beileid. <lacht>
6: Alles klar. Dann trotzdem danke für deine Einschätzung, dass du dir diesen Film angesehen hast, Timo. Mehr braucht man da wahrscheinlich auch nicht sagen. Bleibt jetzt hier vielleicht noch dran, wenn es jetzt hier in den Shots vielleicht wieder ein bisschen bergauf geht. Vielleicht ist auch die neue shots jetzt hier vorbei beim, beim Telestammtisch und ihr könnt euch mal durch die anderen Folgen vom Telestammtisch klicken. Da sind auch empfehlenswertere Filme dabei.
14: Ja, sozusagen Schrödingers Podcast gerade, also vielleicht sind wir zu Ende, vielleicht auch nicht, man weiß. ja
6: mal sehen, gut, dann ich sag so oder so, bis zum nächsten Mal und tschüss.
4: Gieß die Hand. Herzlich willkommen zur Besprechung von 1986, ich bin erst du, heute an meiner Seite der Dominik, grüß dich Dominik. Abends. Dominik, kurze Frage, was glaubst du ist 1986 Großartiges passiert, außer dass ich drei Jahre alt geworden bin?
9: Äh, ja, und bis auf, dass ich da äh, wahrscheinlich noch nicht einmal in Planung war, ich glaube, mein Bruder war da gerade eben geboren, ja, was ist passiert? Tschernobyl ist passiert. Ich glaube, das müssen wir <lacht> auch nicht weiter erörtern, weil dieses Signalwort sollte ausreichen.
4: Wenn ihr jetzt denkt. Tschernobyl, wie wer was? Es gibt eine sehr schöne Miniserie, die solltet ihr euch ansehen, aber um die geht es hier nicht. Hier geht es jetzt um den Film 1986, ein Regiedebüt von Regisseur Lothar Herzog und du Dominik kannst uns eben kurz mal erklären, worum es geht.
9: Es dreht sich um die äh, Studentin äh, Lena, die in äh, Weißrussland äh, zur Uni geht, äh, eine relativ wechselhafte Beziehung zu ihrem aktuellsten Freund führt, dabei unter anderem auch Avances von jemand anderem bekommt, vor allem aber gerät ihr Leben so ein bisschen aus den Fugen, als ihr Vater im Knast landet und es dann an ihr ist, dessen illegale Geschäfte zu übernehmen, was unter anderem einschließt, dass sie ja sich in die Zone von Tschernobyl begeben muss für diese dubiosen Geschäfte unter der Hand. Und ja, das ist so im Prinzip eigentlich schon die ganze Handlung, ne?
4: Ich würde die Handlung vielleicht grob so beschreiben, Stalker ohne Fantasie und Poesie.
9: Oh, oh, das, oh,
4: das trifft es perfekt, ja. Also, der Film geht 77 Minuten, das heißt, er ist sehr, sehr kurz. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass der Film kurzweilig ist, das will er auch gar nicht sein. Nein. Ich hatte mit diesem Film ein großes Problem, ein wirklich, wirklich riesengroßes Problem, ich fand, das waren keine Menschen, die ich zusehe. Für mich waren das so Arthouse-Abziehbildchen. Also dieser Film hat mhm. wirklich all das geliefert, was ich mir oder was viele Leute sich von einem Arthouse-Film vorstellen. Du hast Szenen, wo plötzlich jemand nackt im Bett liegt, check. Du hast so ASMR-Getuschel, check. Und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und der Film, ich finde die Geschichte an und für sich nicht uninteressant, aber wie die umgesetzt worden ist, ist einschläfernd und vor allem mhm. irgendwie ist es auch komplett uninteressant. Also dieser Film gibt mir keinerlei Anliegen, mich wirklich für die Figuren zu interessieren.
9: Ja, das liegt aber auch daran, dass der Plot irgendwie auch nicht so richtig weiß, was er jetzt sein will. Will er von äh, deren äh, wechselhaften Techtel Mechtel mit zwei Typen erzählen oder will er von dem Verhältnis zu ihrem Vater erzählen oder aber will er erzählen, dass sie eben deren komische Geschäfte da weiterführt. Das ist irgendwie alles in diesem Film und das könnte man auch durchaus besser verknüpfen, aber ja, es, es, es funktioniert nicht. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was mich an diesem Geschehen jetzt eigentlich großartig interessieren soll. Auch äh, dadurch, dass das Ganze in Belarus angesiedelt, äh, angesiedelt ist, da wird auch nicht wirklich was draus gemacht. Und dieser ganze hier geschäfte unter der hand plot also, so wirkliche Spannung entwickelt der nicht und, nee. Also, es ist, es ist ein ganz merkwürdiger, unentschlossener und vor
4: allem visuell wahnsinnig uninteressanter Film. Ja, also visuell ist dieser Film wirklich unglaublich langweilig. Und jetzt kann man natürlich ja. argumentieren, ja, aber da, wo er spielt, ist es halt einfach nur, da gibt's halt nur anscheinend Braun- und Grautöne. Aber auch die kann man mhm. anders einsetzen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Film absichtlich halt so, ja, so also entschlackt ist visuell. Aber dann muss man auch irgendeinen Konterpart mhm. bieten. Und was ich halt sehr schade finde, die, diese Geschichte ist uninteressant. Aber eigentlich der Kern dabei ist doch total spannend. Weil natürlich, wir kennen Tschernobyl ja durch die Serie, durch, durch die Geschichtsstunden in der Schule, durch Fernsehen. Aber wir kennen die Leute nicht, die da drumherum wohnen. Und wie wohnen die jetzt? Wie ist das für die? Das fände ich total spannend. Daraus macht der Film nichts. Die meiste Zeit sehe ich äh, einer jungen Frau zu, das ist eine Theaterschauspielerin, die wohl jetzt hier ihr Filmdebüt gibt, die durchaus eine gewisse Ausstrahlung hat die aber ganz ehrlich gesagt wirklich mal was essen sollte, die ist nämlich so abgemagert und das war teilweise wirklich, ja. also ich dachte mir so, uh, das sieht ungesund aus. Ja, die hat eine Ausstrahlung,
9: man versteht auch irgendwie, warum die beiden Typen äh, im Wechsel auf sie fliegen, aber es ist irgendwie, es es, es führt einfach irgendwie zu nichts und dann Hast du irgendwie auch Szenen, wo du das Gefühl hast, die sind eigentlich nur da, um das noch weiter in die Länge zu ziehen und wie einen Film, der wirklich mit Abspann 76 Minuten geht, sich wirklich teilweise anfühlt wie zwei Stunden, das muss man auch erstmal schaffen, ne? Ja, was ich noch sagen kann, ich bin auch irgendwie selber schuld, dass ich mir den angelacht habe, weil ich dachte wirklich, das wäre ein Film, der 1986 spielt und halt die Auswirkungen vom Ground Zero in Tschernobyl auf die Umgebung zeigt. Aber stattdessen spielt der Film in der heutigen Zeit, also spätestens habe ich es gepeilt, dass man Smartphones sieht, weil zwischendurch habe ich mir wirklich so gedacht, die Mode hat sich dabei irgendwie gar nicht
4: verändert. Ja. Jetzt aber kommen wir zum Fazit und ich würde sagen, lass es uns wirklich kurz und schmerzlos machen, indem wir einfach Punkte vergeben und wir vergeben heute, ja, grau Punkte und ich drängel mich mal vor und ich gebe zwei von fünf grau Punkten.
9: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist so ein Film, der wahrscheinlich irgendwann mal 1 Uhr morgens auf Arte landen wird, aber wirklich, also ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, der sich so dermaßen nicht fürs Kino eignet. Wirklich visuell unterwältigend.
4: Ähnlich unterwältigend visuell wie dieser Podcast oder diese Besprechung, die jetzt zu Ende geht. <lacht> ja. Ich danke euch fürs Zuhören. Viel Spaß noch mit den weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch. Macht's gut. Und jetzt darf Domik auch noch mal Tschüss sagen. Ciao, ciao. Tja, wer kennt es nicht? Du gehst mit deinen Freunden in den Wald,
15: willst ein bisschen da campen, willst ein bisschen ein Survival machen und der Menschheit entfliehen. Du willst kein Handy benutzen. Und plötzlich jagt dich jemand. Und genau darum geht es in dem Film Prey, deutscher Film, der eigentlich Jagd heißen könnte, aber er heißt Prey, der jetzt ähm, auf Netflix startet und wir haben den schon vorher gesehen und wir, das ist der gute Timo. Ja, hallo Kenny. Und meine Wenigkeit, der Kenny, genau, so heiße ich glaube ich. Ja, ähm, möchtest du mal grob zusammenfassen, worum es denn darin geht?
14: Ja, wir begleiten so eine Truppe von Mit 20ern oder Anfang 30ern, so fünf Männer, die wollen ganz spannenden Junggesellenabschied mal nicht mit Saufen und Striptease, sondern mit ein bisschen Trinken und Wald verbringen. Und da ist eine Bruderkombination mit Roman und Albert und dann sind da noch drei weitere Freunde und ehrlicherweise wüsste ich jetzt auch nicht, wie die heißen, weil sie einem auch relativ egal sind und ähm, ja, man wandert durch den Wald und findet das toll und äh, neckt sich und macht so flotte Sprüche und ist so ein bisschen auf Konfrontation, aber spaßig und ja, dann will man zurück zum Auto und auf einmal fallen Schüsse und einer dieser Schüsse trifft auch einen der Jungs und dementsprechend weiß man, oh, hier ist irgendwie was Faule im Staate Bayern, weil spielt, glaube ich, im Bayerischen Wald und ja, das ist Prey, knackige Laufzeit, 87 Minuten Angenehm kurz, aber naja.
15: Also angenehm kurz, tatsächlich bin ich froh, dass er keine Minute länger ist, weil er kam mir vor wie zwei Stunden. Absolut. Ja, also es gibt andere Filme, die gehen drei Stunden, denkst du, was ist schon vorbei? Und unter dem Film denkst du so, boah nach 90 Minuten, Mann, habe ich eine Zeitreise gemacht oder was, also da merkst du wirklich, wie relativ die Zeit wirklich ist, ja. aber ich will jetzt nicht nur Schlechtes über den Film sagen, dieser Film hat ein paar Elemente, wo ich sagen muss, ja, die waren ganz gut, ich sag nur, das erste Mal treffen diese fünf Leute auf die Person, die auf sie schießt und dieses erste Zusammentreffen geht ein bisschen merkwürdig aus, und das war wirklich sehr gut gemacht, das hat mich wirklich bekommen, da war ich ein bisschen verblüfft, damit habe ich nicht gerechnet, was da passiert okay. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ansonsten kann ich nicht wirklich viel erzählen, Es ist so ein, ja, es, es ist okay, ich, mein, ich habe ich hab schon gesagt, ich habe eine Watchlist, da sind 200 Filme drauf, da sind das sind Klassiker aus den 80er und 90er dabei, die ich noch nie gesehen habe, Leute, wenn ihr so eine Watchlist habt, dann guckt lieber erstmal die Filme, bevor ihr diesen guckt.
14: Ja, und wir haben ich habe, glaube ich, in den letzten 15 Podcast-Beiträgen für den Telestammtisch immer Erwartungshaltung als, als Kriterium genannt, dass man da aufpassen muss. Ich hatte geringe Erwartungen, ich hatte keine Trailer vorgesehen, ich äh, habe nur gesehen, Mensch nach Blood Red Sky, wieder ein deutscher Genrefilm. Finde ich immer interessant. Ich finde es toll, wenn deutsche Regisseure sich trauen, Genrefilme zu machen, weil sie es viel zu selten machen. Und der Film sieht auch toll aus. Also die Winterlandschaft, äh, Winter sei schon, die Winterlandschaft, die Waldlandschaft, toll eingefangen, tolle Bilder. Ja, aber der Rest ist nicht so toll. 87 Minuten, die, wie du schon sagtest, sich wirklich wie Kaugummi ziehen, die, wie ich auch finde, gar nicht spannend sind. Es ist auch für mich vollkommen überraschungsarm und wirklich sehr, sehr langweilig. Ich habe auch, und das ist das Schlimmste an diesem Film, ich soll kein Totalverriss werden, aber ich fand die Figuren so mega unsympathisch. Tatsächlich? Keiner, also wenn du so, du sollst ja mit denen jetzt so mitfiebern, dass die bitte nicht sterben. Und es ist dir nicht nur nicht, es ist dir nicht nur egal, sondern es ist eher so, dass du denkst, mach ruhig. Also, der eine ist ein Ekel und der ist, der hat da immer so Tagträume von seiner Zukünftigen, wo Wunder am Ende noch so ein Reveal kommt, den wir hier nicht erzählen. Es ist wirklich, ich fand's, war wirklich, ich war gar nicht enttäuscht, ne? ich war nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ich fand den Film einfach nicht gut. Und es ist ein weiterer Film bei Netflix, bei dem man denkt, Warum musste das
15: denn jetzt sein? Also,
14: wer, wer, wer segnet das denn ab? Nur um exklusiven Content zu haben, so so einen Film zu machen, weiß ich nicht.
15: Ja, die Frage ist, wer hat den Film gemacht? Ist da irgendwer dahinter? dass also ich dachte, ich möchte unbedingt mal selbst einen Film machen. und also Vielleicht das als, als sein erstes Debüt. Keine Ahnung. Nee, nee, der
14: Thomas Sieben, der hat ja schon diesen anderen Netflix-Film mit, mit äh, hier, fuck you, Goethe, Jella Hase, diesen äh, so, äh, Kidnapping Stella heißt er, glaube ich, hat er gemacht. Und der ist ja, also mit Verlaub, der ist ja auch mindestens genauso schlecht wie Prey. Also du fragst dich manchmal eher, das ist doch irgendwie, dachte ich mal, Regie führen hat was mit. Entweder kann man das als Handwerk erlernen, oder man hat einfach ein visuelles Talent oder ein Auge dafür. Aber, oder ist ein toller Geschichtenerzähler, wie Spielberg das ja mal gewesen ist. Aber hier denkst du dir... Ohne jetzt gemein zu sein, aber du denkst ja halt schon, wie, wie eigentlich so Produktionen, so einen auf so einen Regisseur dann zugehen, der ja nun auch das Drehbuch noch dazu geschrieben hat. Die Dialoge, übrigens, das habe ich noch nicht erwähnt. Furchtbar. Wirklich, es ist, es wird gar nicht so viel gesprochen, aber das, was, das ist halt, dann fällt es dir noch besonders auf, wenn die Dialoge dann noch scheiße sind.
15: Ich, ich muss von meiner Sicht her sagen, es ist ja, wie gesagt, ein Junggesellenabschied. Bei einem Junggesellenabschied würde ich persönlich nur die Menschen einladen, die ich mag. Also ich würde ja. Freunde einladen. Ich war schon bei Junggesellenabschieden, da war ich richtig traurig, dass der Abend vorbei war weil das so schön war. Und das sind Freunde, mit denen ich habe ich heute noch Kontakt, da war ich bei der Hochzeit und alles, ja so. Aber bei denen, das, ganz ehrlich, das, das sind alles Freunde, aber da ist noch eine imaginäre Firma, die immer wieder angesprochen wird. Und ja. Irgendwie arbeiten da alle oder alle haben irgendwelche Verwandten, die da irgendwie arbeiten. Man blickt nicht so wirklich durch, weil das ist so nebensächlich und man versteht es nicht. Wenn, wenn ihr den Film guckt, Leute, tut mir einen gefallen. wenn ihr auf, Geht auf YouTube vom tele und schreibt in die Kommentare, was es mit der Firma auf sich hat, was die Firma macht. Wenn ihr das rausfindet für mich, kriegt ihr von mir äh, ein Apfel oder so. Keine Ahnung. Ähm. Wenn, ihr, wenn ihr euch was ausdenkt, bekommt ihr von mir ein... Dann also
14: dürft ihr gratis zu Gast sein in meinem Fußball-Podcast, die Libre Bros Das stelle ich zur Verfügung. Wenn ihr eine tolle Geschichte spinnt, die gar nicht stimmt, ist auch okay, ist gekauft. Aber alles kann... <lacht> es kann alles nur interessanter sein, als das, was da in Anführungsstrichen erzählt wird. Weil das wirklich... Du hast das Gefühl so, ja, wir brauchen jetzt noch so ein einendes Element für diese fünf Leute... Warum sind die nicht so aller la Stephen King, also frage ich mich so, warum sind die nicht wie bei Stephen King, Schulfreunde, wir sehen vielleicht noch eine Rückblende oder der ja. Film fängt mit einer Rückblende an, um uns so ein bisschen zumindest einzuschwören auf so eine Fünfergemeinschaft, aber wenn wir von den fünf Leuten alle fünf auf den Sack gehen und du denkst, bitte knall die ab, dann ist halt scheiße.
15: Also für mich wirkt das eher wie ein Firmausflug von Kollegen, so eine teambuilding maßnahme von der Firma, ja. wo Leute, die sich nicht leiden können, Kollegen, die sich nicht leiden können, näher kommen sollen, damit sie besser miteinander arbeiten. So wirkt das für mich eigentlich eher. Ja. Also ich habe Kollegen, mit denen ich besser klarkomme als die, obwohl sie befreundet sind.
14: <lacht> ja, und dann merkst du auch so, also entweder muss ich halt dann wirklich investieren, also Zeit investieren, um die Figuren mir einzuführen, um sie womöglich auch ganz verrückte Idee sympathisch zu gestalten und sympathisch wirken zu lassen. Dann habe ich am Ende auch diesen Payoff, wenn sowas passiert wie bei der ersten Begegnung. Aber so ist es halt, dass du denkst, ja, okay. ist so ein bisschen nach dem Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip. Wer ist denn jetzt der Nächste?
15: Da haben wir doch gleich die perfekte Überleitung für eine Bewertung. Ja, Ich würde sagen, deswegen. wir bewerten in Jägermeistern.
14: Ja, gerne. Ich glaube, ein Arm mit ein bisschen Jägermeister ist spaßiger als der Film und das ist glaube ich keine geil zu gewagte These. Ich habe ihn mit zwei von fünf bewertet, weil ich schon, um mal auch wirklich das Positive anzurechnen, kurz, <lacht> sieht wirklich toll fotografiert aus, also das, sowas ist so, sowas, wenn man es handwerklich schon mal kann, ist bei mir schon mal, ist auch schon mal ein, ein Stern in der Wertung dabei. Ich finde David Cross Kro, äh nicht groß. Äh, ist interessant zu sehen, was so aus dem geworden ist, aber das ist es auch. Ansonsten habe ich, glaube ich, die Punkte aufgezählt, die eine bessere Wertung verhindern.
15: Ja, der Film ist mir egal, deswegen gebe ich ihm keine übel schlechte Bewertung, sondern einfach so was Neutrales wie 2,5. Das ist nicht gut, ah, aber auch Kenny nicht ist so diplomatisch immer. Ja, das ist halt nicht besonders <lacht> schlecht, aber auch nicht besonders gut. Das ist so egal. Das ist, wenn ja. der Film wenigstens richtig schlecht wäre, dass ich ihm eine 1 geben will, dann hätte er wenigstens was Besonderes, dass besonders schlecht ist. Aber das ist er auch nicht. Er ist einfach nur da. So. Aber ich muss sagen, äh, die Person, die da diese fünf Typen jagt, die hat mich ge ge gecatcht. Die finde ich super, diese Person. Und äh, deswegen muss ich dem Punkt, Film einfach einen Punkt hochgeben. Weil das das fand ich gut gemacht. Machen wir einen Deckel drauf.
16: So sieht das aus. Macht's gut. Tschüss. Pilze. Sie sind giftig, sie sind gesund. Sie schmecken ganz toll als Beilage zum Steak. Oder sie können euch auf einen Wahnsinns-Trip schicken. Oder sie können auch Gegenstand einer Dokumentation sein. Und das sind sie dieses Mal auch. In der Doku Fantastic Fungi von Regisseur Louis Schwarzberg geht es eben um Pilze in allen möglichen Variationen und was sie für den Mensch bedeuten können. Ich habe sie leider nicht gesehen, aber meine cast heute, nämlich die Luisa. Hallo. <lacht> Du hast dir Fantastic Fungi angetan, äh, Entschuldigung, angesehen. Gib uns mal kurz einen Überblick, wie man sich das vorstellen muss. Ist das so eine typische Dokumentation im Sinne von Talking Heads, Bilder von Pilzen, wieder nur Talking Heads, Bilder von Pilzen, wie läuft das ab?
17: Wow, du hast es verdammt gut auf den Punkt gebracht. <lacht> Und, ja, also zusammenfassend, ich muss das unbedingt bringen. Die Magie liegt unter uns. Ja, und genau darauf geht tatsächlich äh, diese Doku ein. Es ist, also wir haben ganz, ganz viele Animateure. Und äh, Animateure sind Menschen, also Liebhaber, die sich nicht in einem wissenschaftlichen Rahmen mit einem Thema auseinandersetzen. Die werden dort interviewt. Einer der wichtigsten dort ist Paul Stamets, der eine ganz große Pilzzuchtfarm angelegt hat und so ein bisschen über sein eigenes Leben erzählt, wie er denn zu den Pilzen, zu seiner Pilzliebe gekommen ist. Und bei seinen Interviews sieht man ganz, ganz viele unfassbar tolle Aufnahmen ja von Pilzen, wie sie gerade herauswachsen in Zeitraffer-Kinematografie. Und man hat hier und da auch ganz viel CGI. Und äh, neben dem Neben Animateuren gibt es tatsächlich auch, Gott sei Dank, ein paar wenige Wissenschaftler, die zu dem Thema auch noch befragt werden. Aber hauptsächlich Menschen, die sich auf einen medizinischen Umfang mit Pilzen beschäftigen und vor allem auch für den therapeutischen Einsatz. Und äh, darum geht es eigentlich im Grunde hauptsächlich in der Doku. Man darf da nicht so eine mordsmäßige, ja, Welt der Pilze sich vorstellen, dass man da wirklich mal was Außerordentliches über die gesamte Pilzwelt erfährt, sondern es geht halt wirklich vorwiegend um Psychedelika.
16: Oh,
17: okay.
16: Das <lacht> wirft natürlich dann die Frage in den Raum, wie abgehoben ist das? Also erzählen da wenigstens Leute etwas von ihren Pilztrip-Erfahrungen? Das könnte ja immerhin einen gewissen Unterhaltungswert haben.
17: Tatsächlich gibt es die. Also auch der Paul Stamens, der ähm, erklärt natürlich auch, wie seine Trips waren, wie er sich mit Trips von seiner Stotterei freigekämpft hat. Und äh, ganz viele Leute erzählen halt auch, welche, welche Art von ähm, Therapieeinsatzmöglichkeiten sie mit Pilzen bei sich selbst angewendet haben. Und die Psychotherapeuten selbst, die schienen auch äh, nicht gerade selten zu den Pilzen gegriffen zu haben. Und man kann sogar einmal noch ein Experiment mit ansehen, wie Psychotherapeuten endlich, nachdem in den USA vor kurzem scheinbar das äh, Gesetz erlassen wurde, dass Pilze wieder für den therapeutischen Einsatz verwendet werden dürfen, kann man da noch einmal sehen, wie das tatsächlich von einem Therapeut bei Menschen angewandt wird, also in einem Studienrahmen. Und das war dann doch ganz interessant, weil da eine Person dabei war, die hat mit Krebs zu kämpfen, scheinbar auch nicht mehr heilbar und mit der Behandlung sollte man bei ihm, bei ihm im Grunde diese Angst vor dem Tod beseitigen, dass er einfach mit seinem Leben besser abschließen kann quasi. Klingt jetzt hart, aber war tatsächlich ähm, ganz interessant und auch ein bisschen versöhnlich, aber ja, man hat sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen, die man dort äh, sieht. Eben von der persönlichen Erfahrung aus früherer Zeit bis hin zum therapeutischen Einsatz in Studien. Alles mit dabei.
16: Okay, das ist schon mal umfassend von den ganz großen Themen wie Medizin und Heilbarkeit oder Heilbarkeitswirkung der Pilze mal wegkommen. Geht es da auch eher um alltägliche Dinge, wie zum Beispiel zu welchem Gericht schmecken bestimmte Pilze ganz gut?
17: Nee, leider gar nicht. Man hat oh, eher schade. so ganz, <lacht> ja, man hat eher so ganz viele Enthusiasten, die dann, wie man es halt natürlich von einigen US-Dokus gewohnt ist, hier einfach Pilze total in den Himmel loben, wahnsinnig euphorisch darüber sind, wie was Pilze so alles bewirken können. Ja, aber zum Kochen oder so, so hat man da leider gar nichts. Also es geht halt wirklich eher generell um diese Pilzliebe. Man, ich muss auch ehrlich sagen, was mich so ein bisschen verwirrt hat, man hat ganz viele kurze Themensprünge innerhalb der Doku. Man hat nie so, einen richtigen, so eine richtig in sich abgeschlossene Geschichte, sondern ganz viele Sprünge. Und äh, dadurch war das auch sehr schwer, dem, dem Ganzen ein bisschen zu folgen. Aber ja, also man hat einfach wieder diese typische Lobhudelei, diese ganz krassen Liebhaber, die Pilze dann in den Himmel loben ohne Ende. Aber leider nichts zum Kochen. <lacht> fand ich tatsächlich auch sehr schade.
16: Ja, weil... Für Leute, die jetzt nicht nach alternativer Medizin suchen, hat das dann vielleicht eher weniger Bewandtnis oder eben einen bestimmten Nährwert sozusagen.
17: Ja, ich würde auch abschließend sagen, das ist eher so eine, ja, so eine Ode an die Psychedelika. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Mit ganz, ganz vielen tollen Zeitraffer und CGI-Aufnahmen, die tatsächlich irgendwann wirken wie Stockfotos oder Stockvideos. Und auch sehr, sehr häufig wiederverwendet werden und man sich oft fragt, warum werden die jetzt gezeigt? Ja, so, das kommt auf einen zu.
16: <lacht> okay, ja, sowas in der Art habe ich mir auch darunter vorgestellt. Wenn man äh, mit dem Thema so gar nichts anfangen kann, würdest du also sagen, das kann einen da auch nicht irgendwie in eine andere Richtung kippen und man sollte die Finger davon lassen?
17: Puh, wenn man schöne Aufnahmen mag, dann kann man sich das gerne mal antun, auch wenn man sich für das Thema Drogen oder Bewusstseinserweiterung interessiert, dann ist es auf jeden Fall das Thema, ansonsten würde ich sagen, lasst die Finger davon.
16: Das ist ein passendes Schlusswort, Leute. Von bestimmten Pilzen sollte man sowieso die Finger lassen, aber das wisst ihr bestimmt alle. Und andere sind köstlich oder haben auch sogar eine heilende Wirkung. Am besten sprecht ihr da mit Fachleuten drüber und geht nicht einfach so in den Wald und fangt an zu sammeln. Gut, das war's von uns. Ich danke dir, Luisa. Danke auch. Und wir hören
1: uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisch. Ich bin hier zusammen mit dem Timo. Hi, Timo.
14: Grüß dich. Moin, moin.
1: Und wir haben für euch zwei Filme geguckt. Das wäre einmal Räuberhände, den wir auch zuerst besprechen und Mary Bauermeister, eine dokumentarische Verfilmung. Wir fangen an mit Räuberhände. Timo, den hast du für uns geguckt. Und mhm. das ist ein, wenn ich das richtig zusammenfasse, Coming of Age. Drama. Deutscher Film, 92 Minuten Laufzeit, FSK ab 16. Könnt ihr quasi jetzt schon schauen. Ab dem 2. September oder seit dem 2. September läuft er in ausgewählten Kinos. Und was ist dein Eindruck? Erzähl mal.
14: Ja, es geht erstmal um die beiden Abiturienten, äh, Yannick und Samuel. Unterschiedlicher können Elternhäuser kommen sein. Yannick kommt aus einem äh, Lehrerhaushalt. Samuel hat eine alkoholkranke Mutter und den Vater kennt er nicht. Und somit haben Yannick's Eltern auch Samuel so ein bisschen unter die Fittiche genommen und quasi adoptiert. Und ja, es gibt so eine Art äh, Geheimnis und... Ähm, Samuel will eigentlich so ein bisschen sein Leben ordnen und Yannick ist mehr so der Krawalli und will eigentlich Chaos und äh, es werden auch diverse Substanzen zu sich genommen und sie wollen allerdings nach Istanbul aufbrechen und durch ein paar Verkettungen äh, von Ereignissen geht es relativ spontan nach Istanbul und dort erleben die beiden so ein bisschen, ja, erst erwachsen werden auf die harte Tour. Samuel wird irgendwann auch relativ krank, hat lange Fieber und in der Zeit muss sich der gute Janik so ein bisschen um seinen ja Bruder im Geiste kümmern. Das Ganze nimmt dann nachher noch eine sehr sehr tragische Wendung, ähm, nicht unter den beiden, sondern äh, bei dem was zu Hause passiert, aber das sollten wir an diesem an dieser Stelle vielleicht weglassen. Wichtig ist noch zu sagen, das Ganze basiert ja auf einem Roman, der 2007 erschienen ist vom Autoren Finn Ola Heinrichs.
1: Das Buch hast du nicht gelesen? <lacht>
14: Ich bin ehrlich, nö. Ich habe aber so beim Gucken gedacht, das wirkte für mich so ein bisschen äh, wie so ein herrendorfsches Schick. in Nicht lustig, sondern in nur dramatisch, nur, wie soll ich das sagen, sehr, sehr zäh. Ich habe mir sehr, sehr häufig die Frage gestellt, wo will der Film hin? Worauf will er hinaus? Er plätschert ein bisschen vor sich hin, er ist zwar nicht allzu lang und dennoch hat er seine Längen. Ja, und das ist immer so ein bisschen das Schwierige, weil es natürlich junge Schauspieler sind. Ich finde allerdings, Emi von Schönfels, das ist der, der den Yannick spielt, alles andere als überzeugend in der Rolle des äh, gut situierten, aber chaotischen Yannicks, der auch äh, die ein oder andere Sache macht, die einfach ziemlich. Arschig ist, das muss man an dieser Stelle mal sagen. Der Darsteller Samuels, das ist Mikias Mulugeta, der macht das schon relativ authentisch. Da hat man so als fußballaffiner Mensch, wie ich, so ein bisschen immer so Leroy Sané-Vibes, wenn er so auf der Bildfläche <lacht> erscheint optisch. Ähm, ja, aber man fragt sich bei vielen Coming-of-Age-Filmen ja immer die Frage, wie kann man eigentlich sowas machen? Das fragt man sich hier an diversen Stellen, weil das einfach derart naiv und blauäugig ist und man diese... Manchmal doch sehr auf große Welt und große Ideen ausgelegte Freundschaft. Das wirkt manchmal nicht so wirklich authentisch. Und die Melodramatik, die da so mitschwingt, die die geht einem gerade in so Zeiten, so die letzten anderthalb Jahre, muss ich ehrlich sagen, so, so ein bisschen Realität ist schon immer ganz cool, aber es ist ja auch mal so, dass man vielleicht mal einen Film schauen möchte, um so ein bisschen diesen diesem Alltagstrott aus Corona-Maßnahmen und so weiter zu entfliehen. Und da ist Räuberhände leider überhaupt nicht der Film dafür. Es, der hat ja nun auch nicht eine Entwicklungshölle hinter sich, aber wenn ich richtig informiert bin, ist der Film ja auch schon 2019 fertiggestellt worden. Mhm. Es gehört so ein bisschen zum Guten deutschen Ton, ne? Literaturverfilmung und schlechte romantische Komödien mögen wir in Deutschland ja gerne. Oder Tischweigerfilme, wobei das ja eine Tautologie ist, schlechte Filme und Tischweigerfilme. Fällt mir gerade auf. Ähm, hm. Scherz beiseite. Ich, ich hab mit dem Film nicht viel anfangen können. Ich, ich Schade. dachte, ähm, da, dass da mehr hinterstecken würde, aber er plätschert auf ein Ende hin. Das Ende ist dann, also vermeintlich soll es, glaube ich, ein bisschen schocken, ein bisschen. Den, den, den Zuschauer so ein bisschen ja mit so einem Schlag in die Magengrube hinterlassen, aber es plätschert dann oder kleckert total aus und hat auf mich wirklich einen sehr, sehr ja, lieblosen Eindruck auch gemacht, so als hätte man, muss das dazu sagen, die Regisseurin, beziehungsweise der Drehbuch, die Drehbuchautorin Gabrielle Simon hat sich da äh, eng an die Vorlage gehalten, das ist zumindest mein Kenntnisstand, das heißt, man kann ja manchmal nichts dafür, wenn die Vorlage nicht mehr hergibt, ähm, aber auch so, so filmisch hat man eher so das Gefühl, dass das natürlich so ein bisschen, weil gerade die der Teil in Istanbul soll natürlich auch so ein bisschen diese Hektik, diese Unruhe dieser lebhaften Stadt zeigen. Es wirkt dann alles durch die Handkamera auch sehr sehr dokumentarisch, aber halt auch sehr sehr wenig Kinofilm muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Also wenn wir jetzt mal, also ich bin jetzt kein großer Coming of Age-Filmgucker, mhm. ja, also ein paar Einträge kenne ich sicherlich. Man hört jetzt schon raus, du hast es ja im Grunde jetzt detailliert beschrieben, das ist jetzt nicht dein Fall. Würdest du sagen, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das einfach nicht dein Zugang ist, aber jüngere Leute vielleicht auch in dem Alter, die, die beiden können da vielleicht mehr mit anfangen, Oder das es eher so über die Altersgruppe hinweg äh, eigentlich einfach nur kein überzeugender Film.
14: Also der Film nimmt mich einfach... Also ich hasse ja die Formulierung, habe ich glaube ich hier ja schon mal gesagt. Der Film hat mich nicht abgeholt. Das ist, ich weiß nicht, ja. warum ein Film einen abholen muss. Aber was der Film mir immer klar sein oder klar machen muss, ist, dass er die Figuren einführt. Und das tut der Film irgendwie nicht. Der, der fängt mit einer relativ ruppigen Szene an, in der Samuel seinen Kumpel äh, beim ja, eigentlich anberaumenden Geschlechtsakt unterbricht und das dann auch vollkommen in die Hose geht. Und ähm, dann kleckert so hin von den Informationen, also man merkt, die beiden haben gerade ihr Abitur gemacht, aber man sieht halt ja. nichts von den Abiturprüfungen oder von, vom Schulalltag, sondern man sieht, wie sie sich dann auf Partys treffen, wie sie das feiern und die beiden haben halt diesen Plan, dass sie weg wollen und dass sie dafür auch ganz viel Geld sammeln und ganz, ganz viel sparen und das ist das alles, es gibt so eine Szene, in der so der Konflikt oder das Potenzial für Konflikte zwischen dem Elternhaus von Yannick und seinen Eltern stattfindet, ne? weil Lehrervater, der natürlich ist alles besser weiß, ist ja klar, aber da macht der Film, finde ich, der gibt mir einfach viel zu wenig an die Hand, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin jetzt in diese oder diese Figur mehr investiert und das fand ich fand ich sehr, sehr schade. Ich überlege auch gerade krampfhaft, was ich an dem Film gut fand. Es war nicht so wahnsinnig viel. Ich sagte ja schon, ich fand äh, Chick als Buch äh, von Dorf fand ich sehr, sehr und sehr, sehr lustiges Buch. Der Film war, wie ich finde, weniger gut, also äh, Umsetzung von Fadig Akin sicher okay. Aber so meine Referenz war äh, die ganze Zeit, dass ich so dachte, ja, wenn ich auch in Coming of Age äh, denke in Deutschland, auf deutschem Roman basierend, würde ich das schon so als als die Referenz nehmen und da hat der Film Räuberhände einfach wirklich gegen abgestunken.
1: Schade und ja, ja das ist leider so, aber in der Punktewertung, wie würdest du ihn da einordnen?
14: ja. Ich gebe dem zwei von fünf. Ähm, wir nehmen mal Pillensubstanzen, das passt ganz gut.
5: Zum
14: ich ich finde, wie gesagt, das, das, was mir eigentlich am meisten Bauchschmerzen gemacht hat, war das Schauspiel, weil ich kann noch über vieles hinwegsehen, wenn die Schauspieler das gut machen. Aber das ja. haben sie hier in dem Fall eher nicht gemacht. Sorry, ja. Jungs.
1: Tja, aber danke für den Feedback. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, springen wir zum zweiten Film, beziehungsweise Dokumentarfilm. Und das wäre dann von, äh, von mir geschaut, Mary Bauermeister.
14: Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was über diese Dokumentation. Wer ist denn überhaupt Mary Baumeister, Bauermeister? Genau,
1: klingt ein bisschen wie ein Name, den man kennen könnte, oder? Mary Bauermeister.
14: Es klingt vor allen Dingen für mich wie ein totaler Künstlername, aber ist ja. es nicht.
1: Nee, ist es nicht. Mary Bauermeister, ich finde, das klingt tatsächlich wie ein Name, den... Ich ja, weiß nicht, ich glaube, wenn man da jemanden fragen würde, Mary Bauermeister, keine Ahnung, habe ich vielleicht schon mal gehört. Ich auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, ich habe mir die Vita, beziehungsweise durch den Film natürlich mich auch ein bisschen mit der Vita beschäftigt. Und die Dame ist äh, Baujahr 1934, hat also als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt und äh, sie ist eine Künstlerin geworden im Anschluss. Sie hat sich als Künstlerin verwirklicht, soweit das die Lebensumstände zugelassen haben. Und dieser Dokumentarfilm fasst quasi so ihr Leben, so gut es geht, halt zusammen. Das Ganze ist, wie man sich vorstellen kann, jetzt nicht unbedingt im Kino zu sehen. Der Film ist schon teilweise in einigen Kinos gelaufen. Hannover, Kiel, Köln. Ähm, aktuell könnte man den in Seefeld gucken. Der läuft auch noch ab dem Ende Oktober nochmal kurz in Wiesbaden und ich denke, danach wird man sich den wahrscheinlich irgendwie, wenn man den überhaupt nicht im Kino gucken kann möchte, was ich auch verstehen könnte, nicht aus Wertung heraus, sondern weil es natürlich ja räumlich gar nicht einfach so einfach möglich ist, sicherlich im Heimkino anschauen. Und Mary bauermeister ist als Künstlerin ähm, in den 60ern von allem bekannt gewesen. Das äh, ist natürlich schon ein bisschen her, ne? also für mich außer Reichweite, selbst für meine Eltern äh, zum Beispiel außer Reichweite. Und wenn man sich mit Kunstgeschichte nicht auskennt, und dazu gehöre ich auch, sicherlich heute kein Name, den man unbedingt griffbereit hat. Äh, warum ist äh, trotzdem der Film interessant? Äh, zum einen deshalb, finde ich zumindest, weil er eine unheimlich interessante Persönlichkeit erzählt und auch zur Sprache kommen lässt. Der Mary Baumeister, das möchte ich natürlich noch dabei sagen, sie lebt auch noch. Sie ist, das erfährt man recht zu Beginn der Dokumentation, an Krebs erkrankt, in einem Grad, der keine Heilung mehr wohl zulässt oder sie selber das auch nicht möchte, in ihrem hohen Alter jetzt noch eine kräftezehrende Therapie hinter sich zu bringen. Okay. Und sie ist auch, sagt sie auch, im Frieden damit und mit sich selbst und das ist auch so ein bisschen sicherlich die Prämisse davon. Ähm, eingebunden in die Dokumentation wird neben sie ihr selber auch ähm, ihr Sohn Simon. Sie hat mehrere Kinder. Simon ist das Kind, das man in der Dokumentation auch öfters mal zu sehen bekommt, der auch äh, verschiedene Kommentare abgibt und versucht, diese Persönlichkeit Mary Baumeister zu erklären. Ich bin, wie gesagt, kein Kunstkenner in dem Sinne, deswegen werde ich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Fachtermini, die ich aus Wikipedia gelesen habe, rumschmeißen, die ich selber nicht verstehe. Mhm. Ich glaube, wer sich für die Kunst an sich mal interessiert oder einen Blick drauf werfen möchte, der kennt die gängigen Suchmaschinen und kann sich da so ein bisschen das Werk von ihr anschauen. Aktuell ist es auch, glaube ich, noch möglich, Ausstellungen von ihr zu besuchen. In der Dokumentar Dokumentation selber wird auch eine, eine Ausstellung in New York zum Beispiel mal thematisiert. Die nach langer, langer Zeit mal wieder machen konnte, jetzt im hohen Alter mit der Erkrankung. Und ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, selbst wenn man vielleicht nicht der mega kunstbegeisterte Mensch ist, ich glaube, wenn man sich für Menschen interessiert, dann ist das schon ein sehr interessanter Blick, äh, weil ich selber habe jetzt auch in meinem persönlichen Umfeld nicht viel mit Künstlern zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist aber dann mal jemanden zu, also zu sehen und auch so nahbar zu sehen, der das wirklich lebt. Also es gibt zum Beispiel so eine Aufnahme von dem Atelier, sie hat in Köln ein Grundstück und mehrere Gebäude und da hat sie sich auch selber quasi ein Atelier draus geschaffen und man hat eine einfache Kamerafahrt durch den Raum und man hat das Gefühl, okay, hier ist irgendwo Kultur und Kunst und Das lebt richtig. Und das finde ich selbst als jemand, der jetzt nicht unbedingt hier viele Bilder hängen hat, irgendwie faszinierend. Und auch ihre Sicht auf die Dinge, ne, wie sie bestimmte ähm, Themen behandelt, was für einen Blick auf die Welt sie hat, äh, wie sie eigentlich, ich meine, das ist ein Mensch, der geht in den Wald und ähm, guckt sich die Bäume an und horcht an Bäumen, jetzt nicht aus einer esoterischen Schiene heraus, sondern nimmt das alles in sich auf und schafft ja. dann daraus Kunst. Ne? Das ist ja,
14: ich habe mich im Zuge meines Lebens mal mit dieser Fluxusbewegung beschäftigt. Das ist ja nun ja. so ein bisschen nach dem Dadaismus so die zweite, eigentlich dem Kunstwerk eher abgeneigte oder dem Genie eher zugeneigte Richtung. Und da ist natürlich so eine so eine Künstlerin wie die Mary oder Marie Bauermeister, so ein, so ein Genie natürlich auch, weil die ja so eine Karriere hinter sich hat. Ne? Ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen. Schulabbrecherin kurz vorm Abi und äh, ja, dann ansonsten eigentlich eine der größten Künstlerinnen in dieser Richtung, die man so in, in der großen Welt äh, dazu kennengelernt hat. Wenn man so ihre Ausstellungsliste sich anschaut, ist die ja riesengroß. Sag mal, hat das denn aber so eine Art von... Ja, so ein Goodbye-Vibe, den man da so verspürt, weil wenn du sagst, die Krebserkrankung ist so, dass äh, sich Bauermeister da selber zu entschieden hat, jetzt auch nicht mehr zu kämpfen, beziehungsweise nicht mehr sich behandeln zu lassen, sondern ihr Leben quasi ja, ausklingen zu lassen. Hat das so ein bisschen Goodbye-Feeling?
5: Mhm. Äh,
1: es gibt da eine Szene am Ende, die, ähm, muss ich sagen... Für eine Dokumentation, aber auch selbst wenn es ein, ein Spielfilm gewesen wäre, war das somit eines der eindrücklichsten Dinge, die ich in ähm, letzter Zeit mal so gesehen habe. Und da kam dieser Good, Goodbye-Vibe wirklich auf. Im mhm. der Großteil der Dokumentation selber ist das aber gar nicht so präsent. Ich mhm. meine, man darf halt nicht vergessen, man sieht da einem relativ alten Menschen zu. Ja. Und natürlich, und das sagt sie auch selber, beschäftigt sie sich viel mit Zerfallprozessen. Das sagt sie sogar relativ direkt. Ja. Und äh, das spürt man natürlich schon. Ich finde aber eher, dass ähm, es hat mir sowas von nochmal Revue passieren lassen, was in ihrem Leben so passiert ist. Du sagst es selber, sie ähm, war da äh, in ihrer Stilrichtung prägend in den 60ern. Mhm. Dann wird natürlich auch, das ist in, dem, in der Dokumentation, wird eben auch viel Raum gegeben, was denn danach alles passiert ist. Denn sie war ja nicht ihr ganzes Leben lang auf der Erfolgsspur, sondern sie hat dann ihren späteren Ehemann kennengelernt, den äh, weltberühmten Komponisten Karl-Heinz Stockhausen. Mhm. Ähm, das war vielleicht, ja, prägnante Phase, allerdings auch eine, in der das ihre Karriere dann bergab ging. Mhm. Ähm, dann wird quasi so ein bisschen ihr Comeback in den späten Jahren jetzt nochmal aufgearbeitet. Aber ich habe da nie das Gefühl, dass das jetzt so wirklich dieses Ich-bin-weg ist. Es ist mehr so ein ähm, Ich-weiß-was-jetzt-kommt ja. Und ja, ich werde wahrscheinlich nicht noch zehn solcher Dokumentationen mit euch machen können, aber ich weiß, was ich möchte und das tue ich auch jetzt noch. Also es ist eigentlich mehr so eine Art... Auch wenn sie sagt, dass sie selbst nicht gegen den Krebs kämpft, ist es trotzdem sehr lebensbejahend.
14: Okay, das ist ein schönes Gefühl. Dann die zweite Gefahr, die wir auch vielleicht abschließend vor der Wettung nochmal besprechen sollten. Bei, gerade bei so also Künstlerdokus oder Dokumentationen über einzelne Persönlichkeiten. Ja. Ähm, Spannungsbogen, Fragezeichen, gibt es so eine Art von Erzählung, die dort gestrickt wird? Oder ist es eher eine anekdotische Aneinanderreihung von Ereignissen? Wie ist das?
1: Also es ist schon so, dass man sie halt immer wieder zu Wort kommen lässt. Sie mhm. ist die Hauptfigur. Sie ist nicht einfach nur die Person, über die erzählt wird, sondern man äh, bringt sie auch immer wieder vor die Kamera. Ich finde, vom Spannungsbogen her ist es, äh, wie soll ich das sagen, mich hat die Person interessiert von Anfang an. Ähm, ich habe mich davon sehr gut, ja mitnehmen lassen. Ich weiß, im Begriff ist nicht so dein <lacht> Begrifflichkeit. habe ich abgeholt, so. <lacht> äh, aber ähm, man, man geht im Grunde so ein bisschen biografisch den Weg von ihr mit. Also im Grunde ist es da sehr konventionell. Es ist jetzt nicht so, als ist das eine vielleicht von der Person inspirierte, künstlerische, abgedrehte Nummer, wo man eine Dokumentation dreht, die sich absolut äh, dem üblichen Rhythmus entzieht. Das ist sie nicht. Also ich glaube, wenn man schon mal ein biografisches Werk äh, oder Dokumentation gesehen hat, dann ist man hier jetzt nicht irgendwie verloren. Das ist schon sehr strukturiert linear, sage ich jetzt mal. Ne? Okay.
14: Dann die schwierigste Sache bei einer Dokumentation finde ich immer der Bewertungsmaßstab. Wir nehmen mal einen von fünf. Wahrscheinlich nehmen wir hier einen von, ein, einen von fünf äh, Fluxen. Ähm, <lacht> wie schaut es da aus? Ich selber bin immer sehr, sehr zielgespalten, was die Bewertung von Dokumentation angeht. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, also handwerklich war ich da absolut zufrieden. weil Es werden jetzt keine Experimente gewagt. Inhaltlich hat es mich aber halt gepackt. Ich fand es sehr interessant und das äh, sind, auch, sind auch so verschiedene Zitate aus dem Film im Kopf hängen geblieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die da länger bleiben. Und das ist wesentlich mehr, als ich eigentlich erwartet habe. Ne? Ich habe mhm. mich ja auch so blind einfach an dieser Person getraut, ohne vorher mal zu lesen, was ist. Und deswegen gebe ich tatsächlich vier äh, von fünf Fluxen.
14: Das ist für eine Dokumentation, finde ich, eine sehr, sehr gute Größe. Dann habt Vielen Dank, Nick, dass du für uns und unsere Hörer in diesen Film geschaut hast. Von meiner Seite aus war es das schon. Nick hat das letzte Wort, wie immer.
1: Ja, dann äh, auch von mir herzlichen Dank. Danke für das Interview. Ja, du hast auf jeden Fall das mit den Fragen äh, pointiert reinbringen. Besser drauf als ich, aber wir üben noch. <lacht> Macht's gut. So. Hallo zusammen
7: und wieder steigen wir für euch hinab in die Tiberius-Hölle und schmieden ein neues Mitglied für den Stammtisch. Hallo Sven.
18: Ja, hallo Sven. Äh, schön, dass ich hier sein darf.
7: Es freut mich sehr. Sehr gut. Hallo. Bevor wir zur Besprechung unseres Films Slasherman: Random Acts of Violence kommen... Erzähl uns doch mal ein wenig über dich. Wie bist du zum Stammtisch gekommen und was für Filme sind deine oder Genres sind deine Favorites?
18: Also die Geschichte, wie ich zum Stammtisch gekommen bin, ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich glaube, ich habe sogar die erste Chance, die ich hatte, vertan, weil ich bin auch in dieser WhatsApp-Gruppe drin. Und ich glaube, da gab es auch mal einen Aufruf vor ein, zwei Monaten oder so. Und dann bin ich jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen habe ich auf Twitter, einen Post von Andy gesehen und habe dann gedacht, ja, das klingt ja eigentlich doch ganz interessant und äh, dann habe ich mich da einfach gemeldet und jetzt sitze ich hier und äh, zu Filmen ist eigentlich schwierig. Ich gucke eigentlich alles, was ich, was mir nicht so liegt oder was nicht so ganz äh, mein Cup of Tea ist, ist Fantasy, Science Fiction und tatsächlich Horror, was natürlich sehr gut ist für den Film, den wir gleich besprechen werden, <lacht> ähm, aber ich denke, das das war noch einer einer von den Filmen, die die ganz gut
7: passen. Okay. Gut, wunderbar, dann hätten wir das auch schon abgehakt. Ja, dann kommen wir doch mal direkt zu unserem Tiberius Kracher. Dann erzähl mal, worum geht es denn in Slasherman Random Acts of Violence?
18: Ja, in dem Film geht es um ein Comicbuchautor, der irgendwann angefangen hat, nach realen Begebenheiten eine Comicbuchreihe aufzubauen, um einen Serienkiller. Und jetzt steht er gerade an dem Punkt, wo er seine Reihe beenden möchte und macht sich mit seinem Manager, seiner Assistentin und seiner Freundin ähm, auf einen Roadtrip auf und während sie auf diesem Roadtrip sind, bemerken sie, dass Morde um sie herum passieren, die doch relativ viel Ähnlichkeit mit vergangenen comic, comic buch haben. Und ja, langsam spitzt es sich zu, bis es, bis es zu einem fantastischen Finale kommt.
7: Mmh. Hm, das hört sich aber gut an. Okay, Slasher man ist ja tatsächlich eine Graphic-Novel-Adaption. Kennst du zufällig die Comics? Äh, nee, ich glaube, das hat man gerade auch ganz gut bei der Zusammenfassung geweckt, dass ich das nicht kenne. <lacht>
18: ähm, stimmt, ja, Ich jetzt jetzt, wo du es sagst, habe ich das Gefühl, vielleicht habe ich da schon mal was von mitbekommen. Es ergibt auch Sinn tatsächlich. Vielleicht habe ich es in einer Letterbox review oder so gelesen. Hm, hm. Gute Frage. Nee, aber ich kenne die Comics nicht, bin damit auch gar nicht gar nicht so verbandelt, aber...
7: Okay, ich dachte nur, vielleicht <lacht> möchtest du die Spannung nach oben treiben und hast gesagt, nee. so, und jetzt hau ich noch einen Clou raus. Ach, Gut, der Cast, <lacht> der Cast und der Regisseur, die haben ja tatsächlich schon mehr Erfahrungen in den Filmen, also wir haben hier Jesse Williams, der bei hier Grace Anatomy mitspielt, äh, Liam Wilson, die Mike by Saw dabei ist, Regie und auch ein Darsteller ist Jay, Achtung, Baruchel. Baruchel, Baruchel genau. Baruchel, der ja auch bei vielen Seth Rogen-Teilen mitmacht. Das ist das Ende. Und sonst irgendwelchen Kieferkomödien, sagen wir mal so, da hier sein Unwesen treibt. Gut, wie fandest du seine Regiearbeit? Und wie fandest du die Darsteller? Konntest du eine Verbindung aufbauen oder waren sie dir eigentlich egal und du nur froh, wenn einer nach dem anderen dahin geschnetzelt worden ist?
18: Also es ist ja tatsächlich, ich habe gerade mal geguckt, äh, Jay Baruchel hat ja erst zwei Filme bei zwei Filmregie geführt und einer davon ist ja auch Goon, was ja auch eine hm. Comedy ist. Ähm, und es ist ja eigentlich immer ganz interessant, wenn, wenn Comedy-Darsteller anfangen, so ab von ihrem Genre, für das sie bekannt sind, irgendwie was zu machen und ich finde tatsächlich ähm, es, also ich finde, der Regiestil ist sehr ambitioniert von ihm, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht also ich habe tatsächlich nicht wirklich irgendwie Erwartungen oder Ansprüche daran gehabt, als ich hätte gesehen dass er da Regie geführt hat ähm, und war dann aber auch gerade so von der Farbgestaltung her und wie er das auch atmosphärisch äh, eingefangen hat, sehr sehr angetan und auch überrascht die Darsteller-Riege ist, also, wir haben ja auch tatsächlich, also, die Person, die mir neben Jay Baruchel am bekanntesten irgendwie war, ist ja Jordana Brewster, die auch in sehr vielen Fast and Furious-Teilen dabei ist. Stimmt, ähm, ja. Und ja, zum Beispiel Niamh äh, Wilson, also, hat mir überhaupt nichts gesagt, muss ich, muss ich ehrlich gestehen, weil auch Saw habe ich mal so ein bisschen geguckt, aber auch nicht wirklich viel. Und äh, Jesse Williams kam mir die ganze Zeit bekannt vor und ich musste ihn aber erst googeln, um herauszufinden, dass er bei Grace Anatomy und ähm, anderen Sachen dabei war. Und ach, es, ist, es ist schwierig, weil, also was heißt, also Verbindung an sich jetzt nicht, was jetzt aber nicht heißt, dass das schlecht ist. Also grundsätzlich fand ich das schon, schon alles sehr gut. Ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, es ist so ein überdurchschnittlicher Straight-to-DVD-Film. Mhm. So, man, man geht in den Real und man sieht das Cover, liest sich das hinten durch, worum es geht und denkt sich, ja, ist nicht schlecht, man nimmt ihn mit nach Hause und guckt ihn und denkt sich, ja, okay, ich kein Wunder, dass ich ihn bei Real in der DVD-Abteilung gesehen habe und nicht sonst irgendwo. Aber dafür ist er dann doch irgendwie besser. Also ich glaube, das macht doch einfach der Regiestil irgendwie aus. Das ist doch schon ambitionierter wirkt. Es ist nicht so dieses, äh, ja, weiß ich nicht, dieser dieser Einheitsbrei, wo man sich so denkt, so ja, okay, da hatte ich jetzt jemand mal irgendwie an so einem Schema versucht, sondern ich weiß nicht, es hat schon, finde ich, so ein bisschen seine eigene Sprache und ich finde auch, dass dieser Graphic-Novel-Charakter auch sehr gut, sehr gut aufgegriffen wird. Ähm, deswegen würde ich sagen, die Darsteller sind auch durchschnittlich bis gut, würde ich sagen. Jesse Williams als Lead fand ich tatsächlich eigentlich immer ganz, ganz ansehnlich, bis auf so manche Szenen, wo er dann, also was gerade zum Ende hinkommt, wo er dann, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Gemütszustand beschreiben soll, auf jeden Fall hat er immer sehr merkwürdig die Augen aufgerissen, was sehr überspitzt wirkte und ich weiß nicht, ob das wirklich im Sinne des Erfinders war, aber vielleicht sollte es auch genauso sein. Es sah auf jeden Fall sehr merkwürdig aus.
7: Okay. Die Thematik unter anderem ist ja auch Medienkritik verursacht Gewalt in Filmen, Comics und so weiter und so fort. Mehr Gewalt. Sollten die Künstler mehr Verantwortung übernehmen? Ist das einfach nur ein Deckmantel für äh, abhartige Gewaltexzesse oder ist es tatsächlich auch ein Teil des Films, der bestimmt und sagt mit erhobenem kleinen Zeigefinger, Vorsicht, was ihr euch da antut? Gute Frage. Also ich glaube, ähm, also ich
18: fand jetzt, jetzt nicht, dass es so stark durchgekommen ist und ich glaube, wenn man da wirklich Medienkritik hätte äußern wollen, hätte man, glaube ich, den Film ein bisschen anders aufziehen müssen beziehungsweise eher den Fokus darauf legen sollen, weil für mich lag der Fokus dann doch eher darauf, okay, wir wollen einen Slasher-Film machen, wo möglichst viel und brutal gemordet wird und wir wollen eine bestimmte Atmosphäre erzeugen und die Medienkritik ist irgendwie auch mit drin, sie ist auch Teil davon, weil ja, das ja irgendwie auch Teil der Motivation ist, aber weiß ich nicht. Also es ist es sind ganz interessante Ansätze dabei, aber wirklich ausgeführt oder oder dass man da okay. durchgezogen hat, kam für mich jetzt nicht durch, aber ich glaube, dass das erwartet auch niemand. Bei, bei so einem Film, da ist man dann, ich glaube, das würde eher die Zielgruppe dann doch verschrecken und dann würde es heißen, so, warum wird denn jetzt so viel nachgedacht?
7: Okay, also mehr gemordet anstatt denken. Das ja, also es ist, es
18: ist mit drin, es ist kein Fokus, äh, so wirklich, es ist halt so, so ein Nebenthema, was man halt so mit reinnimmt, weil es, ja, halt schon, es ist, es ist, es ist glaube ich, auch unumgänglich, wenn man das macht, ich glaube, ansonsten landet man da schnell in wird man da schnell in eine Schublade gesteckt, wie es auch der äh, Comicbuchautor im Film getan wird. Ähm, aber ja, ich glaube... Also das Ende an sich fand ich dann wieder gut. Es gibt zum Ende hin ein... Ähm, eine, eine, eine Lücke, ein Plothole, was hm. sehr... Ich weiß nicht. Also... <lacht> es ist... <lacht> Es war schwierig. Ich dachte erst so, ja, okay, vielleicht ist es, weiß nicht, eine Traumsequenz oder sonst irgendwas, aber es war dann doch keine. Und normalerweise stört mich das auch nicht so, aber da man vergisst es dann relativ schnell wieder, aber für den Moment ist es dann schon so, dass man sagt, so, ja, komm, da hätte man sich jetzt aber auch ein bisschen, da hätte man sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Also es ist dann doch auch etwas faul zum Ende hin, was das angeht.
7: Okay. Hm. Gut, nachdem wir uns so wunderbar mit diesen brillanten Streifen auseinandergesetzt haben. Hast du noch etwas oder sollen wir gleich zur Bewertung kommen?
18: Ich glaube, eigentlich können wir auch direkt zur Bewertung kommen.
7: Okay. Es gibt 0 bis 5 abgetrennte Gliedmaßen. Wie viel vergibst du? Du kannst auch irgendwie sagen wir mal, ich vergebe 2,75 abgetrennte Gliedmaßen vergeben. Also da ist deiner Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich glaube,
18: ich würde einfach bei meiner letterbox bewertung bleiben und da habe ich 3 äh, von 5 gegeben, weil, äh, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, normalerweise Horror und Slasher ist jetzt nicht unbedingt so äh, mein Go-To-Genre, aber äh, gerade durch die äh, Atmosphäre und die die ähm, ja, das Farbspiel und wie man damit auch das alles, die Stimmung und die Atmosphäre geschaffen hat und die Spannungsmomente aufgebaut hat, fand ich doch sehr gut und auch grundsätzlich die Darsteller haben ihre, ihren Job auch solide gemacht. Deswegen würde ich schon wohlwollende drei von fünf geben, so leicht überdurchschnittlich und also ich meine, wenn man's, wenn man halt Slasher mag, ich glaube, dann kann man kann man sich das schon mal an einem Sonntagabend zum Runterkommen
7: angucken. Wunderbar. Ich glaube, da wird bei Tiberius das erste Mal in der Chefetage die Sektkorken knallen, wenn sie das gehört <lacht> haben. <lacht> Gut, dann würde ich auch sagen, das wäre es von uns. Und ich sage schon mal Tschüss und das letzte Wort hat auch das Wenn.
18: Ja, vielen Dank, dass ich über diesen wundervollen Film reden konnte und viel Spaß damit und bis demnächst. Tschüss.
7: Die Mafia ist auch nicht mehr das, was sie mal war. So ist der Titel der, naja, neuen Dokumentation. Sie ist von 2019, die Regie führte Franco Maresco, der auch schon eine Dokumentation über den guten Berlusconi verfasst hat. Sie geht 107 Minuten und erscheint am 26.08.2021. Ja, Mafia... Dokumentation. Wie gesagt, gibt es viele. Es gibt viele Serien drüber. Es ist immer wieder ein Thema in Filmen. Wir, das heißt, der Nico, hi, <lacht> und ich, der Sven, hallo, sprechen heute über die Dokumentation. Ich habe sie nicht gesehen. Ich durfte mir nur den Trailer ansehen. Aber der liebe Nico weiß bestimmt mehr. Worum geht's denn?
8: Es geht um ja, ein Porträt. Würde ich es vielleicht nennen? Es geht um eine. Also im, im Zentrum der Dokumentar oder dieser Dokumentation steht da äh, die Fotografin Letizia Battaglia, die auch schon damals in den 70ern, 80ern ähm, die Mafia da, so, die Mafia Morde da so ein bisschen porträtiert hat. Und letztendlich geht es um ein Fest oder einen Tag, äh, in dem die Ermordung von ähm, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino gedenkt äh, gedacht werden soll und der Film begleitet so die ja die die Vorbereitungen dazu und zeigt Menschen die damit zu tun haben und dann auch dieses diese Veranstaltung und zeigt dann auch, was dann dieses komische Gefühl auch immer zumindest bei mir ausgelöst hat, die Reaktion der Menschen darauf. Also er befragt dann auch ganz am Anfang die Italiener dazu, was sie dazu meinen, ob sie zu diesem Fest gehen würden oder ob sie daran gedenken äh, an dieser Ermordung. Und die sagen eigentlich nie wirklich was Positives oder sagen so, nee, gehe ich nicht hin, interessiert mich nicht oder werden dann, dann teilweise auch aggressiv. Also das ist schon... Ja, eine sehr komische Stimmung, die der Film da, äh, die der Film da zeigt. Und darum geht es eigentlich. Ne? Also diese dieses Gedenken an, an, an die Ermordung so ein bisschen.
7: Was ich gelesen habe, ist, dass die Fei, also naja, die Festlichkeiten, Feierlichkeiten wie. oder das Gedenken findet ja auch in Zent statt. Das ist eine Abkürzung für ein Problemviertel in Palermo, wo man ja auch weiß, dass gerade in diesen Vierteln die Mafia, Cosa Nostra auch noch das, ja, schon noch das Sagen hat. Ja. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass sich da einige, ja, versuchen halt irgendwie aus der Affäre <lacht> zu ziehen, weil sie halt dann doch immer äh, Schiss haben. Ja, ich meine, die Reporter und alles verschwinden, aber diese Leute leben da einfach noch. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige sagen, ich habe eigentlich keinen Bock, mich danach irgendwo zu entschuldigen, rechtfertigen zu müssen wenn überhaupt. Ne? Also
8: aus der Affäre ziehen ist genau das, was was das
7: beschreibt. Also
8: diese ganzen O-Töne, die da gezeigt werden, ist ein reinstes aus der Affäre ziehen, wirklich.
7: Mhm. Ja gut, man weiß halt auch nicht, inwieweit es da irgendwie groß verzweigt ist oder dass da irgendwelche Neffen, sonst was, Angehörige oder sowas teilweise sind. Ach, wahrscheinlich. Aber <lacht> ich habe auch gelesen, dass der Film teilweise in Schwarz-Weiß dann ist. Und also der Trailer war sehr, wie soll ich sagen, nicht gerade aussagekräftig.
8: Der, Ich finde der Film ist also wirklich auch nicht aussagekräftig. Mich hat er jetzt so ein bisschen äh, unschlüssig zurückgelassen, ähm, weil wenn man sich den anschaut, es kommt einem echt vor wie, also es ist wirklich grotesk, was da gezeigt wird. Diese diese Das wirkt schon fast geschauspielert, <lacht> wie die Leute da miteinander umgehen und was die auch dazu sagen, wie die wie die sich verhalten. Genau dieses Schwarz-Weiß kommt dann immer, wenn eine bestimmte Person da gezeigt wird, das ist Chichiomira, das ist so ein Veranstaltungsmanager, der irgendwie auch so ein bisschen zwielichtig ist, also das ist ganz, 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 ganz komisches Gefühl dabei, diesen Film zu gucken. Ich dachte am Anfang echt, das ist wie so eine so eine Mondo-Dokumentation. Also dass es nicht alles echt ist, sondern ach, das ist ganz schwierig zu beschreiben wirklich.
7: Ja, das glaube ich. Also was ich gelesen habe, ist, sie haben es auch als äh, böse Satire-Doku. Ja, genau. Hingestellt, weil sie halt auch gesagt haben, dass die, die die Leute, was die da von sich geben, das ist das ist unglaublich und ja, also laut Kritiken und so weiter und so fort, wäre da auch tatsächlich nichts gestellt gewesen. Wenn du sagst, es ist generell strange, wie ist es dann mit der, mit der Laufzeit? Ich meine, 107 Minuten ist schon ein Wort, gerade so für eine Doku. Ist es zu lang? Überfordert es dich? Oder sagst du, nee, war genau passend?
8: Nee, das ist auf jeden Fall zu lang. <lacht> Ganz klar ist, äh, ist zu lang. Es ist wirklich... Gut, ich habe es jetzt mit deutschen Untertiteln gehör, äh, gesehen, dann mit dem italienischen Originalton, was ich auch, was ich gut finde, das tut dem keinem Abbruch, aber es ist deutlich doch deutlich zu lang, weil es Szenen äh, finde ich Szenen sind da drin, die wirklich nichts sind und der Geschichte dann teilweise auch wirklich kein, ja die die spielen da nicht rein. Also das ist das könnte man auch rauslassen, denke ich. Ich bin jetzt kein Italiener, ich bin auch kein Sizilianer, der da irgendwie mit der Mafia was am Hut hat und weiß, worauf man da achten muss. Aber das war auf jeden Fall zu lang.
7: Ist es wenigstens informativ oder spannend? Oder ist es so, dass man nur auf den nächsten Karlauer der Gäste wartet?
8: Ja, doch, so ein bisschen kann man mit Sicherheit darüber darüber erfahren. Und ich finde es ganz interessant, wirklich die Italiener da zu sehen. Also, geschichtlich vielleicht ist es jetzt nicht so interessant, aber so, weiß nicht, wie man das sagen soll, so, sozioökonomisch oder so. Das ist, das ist ganz nett. Ich war, und ich finde auch die Bilder aus Italien, die sie da zeigen, finde ich ganz, finde ich ganz eindrücklich. Also, teilweise sieht es super schön aus und dann wieder super dreckig. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Neapel. Und da bot mir da äh, hat sich mir das gleiche Bild geboten. Also das wird schon gut porträtiert, mhm. muss ich ehrlich sagen.
7: Okay, was ich noch fragen wollte: Ist nur das Fest das Thema oder geht's da auch noch um andere Mafia-Strukturen oder so? Oder geht's einfach nur um diese Festlichkeiten und die Interviews?
8: Also ist das so, was ich mitbekommen habe ist es wirklich diese Vorbereitung zu dem Fest und dann am Ende diese Festlichkeiten und was ja nicht nebenbei ist, nimmt schon seinen großen äh, Teil ein, ja halt diese Einstellung von den Menschen demgegenüber mhm. ne? und diese, diese Angst, die die Menschen haben davor, ähm, Nein äh, zu der Mafia zu sagen. Also die werden dann wirklich vom, vom Regisseur dann auch gefragt. Hier so jetzt sag doch mal vor der Kamera nein zur Mafia oder ähm, nieder mit der Mafia und die <lacht> reden sich da am um Kopf und kragen. Es ist unglaublich wirklich. Na ja, gut. Ja wirklich ganz ganz
7: äh, verrückt. Dann wäre ich mit meiner Fragerunde schon am Ende. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder soll man gleich zur Bewertung
8: übergehen? Wir können gern zur Bewertung übergehen.
7: Okay. Dann, was nehmen wir als Punkteverteilung von 0 bis 5?
8: Puh, Fiat 500 können wir nehmen. <lacht> Habe ich ganz viele gesehen. <lacht> okay. Ich würde äh, dem Film tatsächlich zwei Fiat 500 äh, vergeben. Erstmal, weil er zu lang war und zweitens, weil ich, weiß nicht, ich bin da nicht so richtig warm geworden mit dem mit dem Streifen oder mit der Dokumentation. Das war. Und ist wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, die verarschen mich da. Ganz klar.
7: Okay. <lacht> Gut, dann Alles würde klar. ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ich ja, sag schon mal vielen gerne. Dank fürs Zuhören. Ciao und dann darfst du.
8: Ebenso locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den
1: Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.